0: Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen und zwar von Star Trek Deep Space Nine. Es ist die 16. Folge der siebten Staffel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie heißt Nee, Hast du nicht? Habe ich nicht. Zehnte. Nein. Die zehnte. Die zehnte Folge der siebten Staffel. Richtig? Ja. <lacht> geht doch. Die zehnte Folge der siebten Staffel, sie heißt It's Only Paper Moon. Äh, auf Deutsch, ein bisschen langweilig Leben in der Holus-Suite. Ähm, genau, können wir bei Gelegenheit noch drüber reden ähm, und es hat leider einen traurigen Anlass, dass wir über diese Folge sprechen, es äh, ist nämlich der Grund, der dahinter liegt der Tod von Aaron Eisenberg, das ist der Darsteller von Nock, der eine wichtige Rolle spielt in Deep Space Nein, nein in äh, dieser
1: äh, Folge und ähm, Andy, hast du gesagt, seine Lieblingsfolge Folge ist das gewesen, ne? Genau, es ist seine Lieblingsfolge, er betrachtet sie quasi als persönlichen Favoriten. Ähm, erwähnt das in mehreren Interviews und vor allen Dingen erwähnt er, dass ähm, nach der Folge sich eine ganze Reihe, also er hat wirklich viele Anrufe bekommen und er hat viele äh, Mails bekommen, vor allen Dingen von, äh, nee Mails wahrscheinlich nicht, äh, war ein bisschen früh, 99, äh, Briefe, ich, ne? Briefe hat er bekommen, ja wahrscheinlich hat er Briefe bekommen äh, von <lacht> verwundeten Kampfveteranen, das ja, ist in den USA ja durchaus äh, äh, ein Thema, das ist kennen wir glaube ich so gar nicht, ne, dass hm. dass man wirklich auch äh, verwundete Kampfveteranen äh, auf der Straße trifft. Hm. Hm? Ja, so. ich glaube, es ist tatsächlich auch auch äh, ein, ein wichtiges Thema
0: äh, gerade auch zu der Zeit gewesen, wenn ich das so mal so, ne, das zweite Irakkrieg und so weiter, Afghanistan war da noch nicht, ähm, aber ähm, so so oder so ist es ein Thema, glaube ich, für die äh, Amerikaner noch viel mehr als für uns oder für uns Europäer im Allgemeinen. Ähm, und ich hatte mir auch schon überlegt, ob das möglicherweise ein ähm, Anlass gewesen ist, um diese Folge überhaupt zu machen, also diese Folge so zu drehen, wie sie denn entstanden ist. Aber das können wir ja gleich äh, besprechen. Auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid ähm, und ich freue mich tatsächlich, auch wenn der ähm, Anlass natürlich ein Trauriger ist, ich freue mich tatsächlich, diese Folge gesehen zu haben, weil ähm, ich konnte mich noch ganz dunkel daran erinnern, äh, dass es sie gab, aber ich hatte sehr viel davon vergessen.
1: Ja, ich auch tatsächlich, ähm, aber ich finde es ganz schön, sich jetzt mal an, zu diesem Anlass, auch wenn dieser Anlass ein Trauriger ist, eben mit Aaron Eisenberg äh, beziehungsweise mit dieser Folge zu beschäftigen, weil es ich finde schon, das ist so ein bisschen der Höhepunkt seines Schaffens, zumindest bei Deep Space Nine. Hm.
0: Ja, also er, er, er darf da natürlich auch, ne? er hat da ganz viel Raum, ähm, er, er darf da spielen und ähm, er darf sich auch so ein bisschen die die Pfade mal verlassen, in denen er sonst halt häufig ähm, rumwandelt äh, in der Serie. Ne? Also er ist ja schon auch immer mal wieder sowas wie ein Comic Relief vielleicht. Er hat natürlich auch gerade jetzt in der, in der Phase, in der, in der er sich jetzt befindet und ähm, in der Staffel davor auch so, so, so ein bisschen ernsteren Hintergrund, ne? also auch sein, sein sein Bestreben, was aus seinem Leben zu machen und so weiter und dann der Krieg und so. Also er hat, na, das ist, wird schon ernsthafter, aber ähm, auch gerade mit äh, Jake in Verbindung hat er ja auch viel ähm, klamaukelige Dinge
1: erlebt. so. Exakt. Vielleicht äh, erinnern wir mal kurz noch ein bisschen an Aaron Eisenberg, ja. bevor wir äh, zur Folge rübergehen. Das können wir gerne machen. Ähm, wir können erstmal sagen, Aaron Eisenberg ist ähm, 50 Jahre alt geworden, er ist äh, 69 in L.A. geboren mhm. und tatsächlich da auch ähm, jetzt eben äh, am 21. September gestorben. Ähm, grundsätzlich, der war nur 1,52 Meter 52 groß, mhm. er hat an, in seiner Jugend an einer Wachstumsstörung äh, gelitten. Und ähm, deswegen auch immer mal Nierenprobleme gehabt, was jetzt mit seinem Tod, äh, ob das jetzt mit seinem Tod zusammenhängt, wollen wir gar nicht spekulieren. Ähm, er hat auf jeden Fall mehrere Nierentransplantationen bekommen, eine mit 17 und eine dann später nochmal im Jahr äh, 2015 mhm. genau. Das ist natürlich nie easy, äh, mit, mit, mit sowas zu leben, aber es ist,
0: ähm, also ich kenne aus so, so einem Bekanntenkreis, äh, man kann durchaus ein, ein normales Leben führen. Ja.
1: Ne? Also das äh, geht für eine, meistens für eine ganze Weile, wenn alles gut läuft, auch gut. Genau. Mhm. Ist seit äh, 89 äh, Schauspieler, beziehungsweise da zum ersten Mal in ein paar Filmen aufgetaucht, bei die ist 9 war es am Anfang so, dass er wirklich, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge in Progress gesagt, ne? Ja. Ähm, der hatte am Anfang keinen festen Vertrag und wusste nie, wie lang würde er denn jetzt im Endeffekt bei der Serie bleiben. Ähm, war deswegen auch immer so ein bisschen äh, in, der, in der Pflicht, irgendwie abzuliefern. Mhm. Ne? Was ihn dann teilweise auch Schwierigkeiten gemacht hat, das hat man im Progress gesagt, wenn er irgendwie sehr, sehr schwierige Sätze mit seinen Zähnen aussprechen musste, dass er dann irgendwie schon das Gefühl hatte, okay, ja. ich sollte das jetzt langsamer hinkriegen, weil ansonsten haben die keine Lust mehr auf mich und schmeißen mich, schmeiß mich eventuell raus beziehungsweise schreiben mich raus. Ähm, das wäre ja auch relativ viel, relativ oft möglich gewesen tatsächlich bei dir ist nein. Mhm. Also wir haben mehrere Punkte, an denen man sagen könnte: Okay, jetzt wäre ein guter Ausstiegspunkt für Nock.
0: Ja, ne? ja. also er war jetzt auch, auch nicht der der absolut tragende Charakter. Ähm, ne? Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass dass man ähm, ihn jetzt dringend gebraucht hätte. Auch wenn ich finde, dass er auf jeden Fall gefehlt hätte. Aber wenn man das gewollt hätte, hätte man ihn locker auch äh, rausschreiben können. ja.
1: Ja, exakt. Zum Beispiel in dem Moment, als er zur Sternenflottenakademie geht. Richtig, das haben sie ja mit Wesley so gemacht. Genau. Zumindest vorübergehend. Ja. Und bei ihm war es ja auch vorübergehend so. Er war aber im Endeffekt tatsächlich bei äh, 47 Folgen dabei. Was jetzt gar nicht so super viel klingt, ne? aber ähm, Ja, aber zumindest es ist, ja, ja ein, ein Drittel. Viertel, ne? Ja, ein Viertel. Viertel. Man, du kannst Mathe besser. Also es ist ein knappes Viertel. Und nachher bei er bei Voyager tatsächlich auch nochmal einen herochen jungen gespielt, das heißt er ist ähm, Star Trek immer treu geblieben, mhm. ähm, auch weil er danach noch äh, sowohl für Renegades, also diese Webserie, die ähm, ja fanproduziert ja war, ähm, gefilmt hat, als auch ja, also, jahrelang, mhm. man könnte fast sagen jahrzehntlang für ähm, Star Trek Online unterwegs war. Mhm. Hm? Da äh, haben ihn, glaube ich, die äh, ein paar Spieler, die jetzt gerade Star Trek Online noch spielen, äh, besonders auf dem Schirm, weil er da jetzt äh, ja, einige Jahre lang äh, die Synchroarbeit für Captain Nog gemacht hat, mhm. die man wirklich auch spielen kann, aktiv in Star Trek Online.
0: Ja, was ganz lustig ist, weil er sich ja nicht so vielzeitig verändert hat. Ne? Also ähm, du hast ja eben schon gesagt, er war schon äh, immer so klein logischerweise, das heißt, mhm. er hat auch, ich, ist ja locker über 20 gewesen, oh Gott, Kopfrechnen, als Deep Space Nine gestartet
1: ist, Mitte 20, ne? Ähm, ja, beim Start, also der äh, Deep Space Nine ist 93 gestartet, da war er dann 24, 24 ja. genau. Hm?
0: Ähm. Und ne, das, das sieht man ihm irgendwie nicht an. Also, das ist, also das, er wirkt halt immer wie, wie, der, wie so ein bisschen wie der kleine Junge. Ähm, ich finde halt auch dann in den späteren Folgen in Sternflottenuniform habe ich mich immer so ein bisschen schwer getan, ihn dann auch wirklich ernst zu nehmen, wobei
1: sein Handeln ähm, das dann schon auch zwischenzeitlich dann auch klar macht. Ne? Mhm, ja, genau. Ja. Und zum Schauspieler muss man sagen, äh, man hört, wir sind selber ja nicht auf ihn gestoßen. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob er bei der Destination Star Trek ähm, vor zwei Jahren als wir da da waren ob er dann auch da gesessen hat das, da bin ich mir unsicher nee glaube ich nicht das hätten wir auf dem schirm also jake war da ne also ja, äh, genau london Zirok. Mhm. ja ähm. Aber es wird so erzählt, dass er wirklich eine, immer eine so unglaublich positive Erscheinung war und deswegen so, so fest in dieser Star-Trek-Familie drin ist. Ne? Mhm. Also ich meine, wir könnten ja jetzt sagen, okay, da ist ein Nebendarsteller gestorben, ne? das passiert tatsächlich häufiger in, in Star Trek. Also gerade bei aber den älteren Serien. Also genau, für, ne? genau. Gut, und dann ist der erste Punkt eben, dass er erst 50 war und es relativ plötzlich passiert ist, aber auch dass wirklich die Star Trek Familie das sehr sehr erschüttert hat, mhm. ne, weil er wirklich immer so positiv wahrgenommen worden ist in allem, in all seinem Auftreten, mhm. ne, auf allen Conventions und so weiter.
2: Ne. Ja.
0: Ja und ich glaube tatsächlich auch, dass Star Trek Online dann nochmal so so seinen Teil dann noch, noch zugetan hat, ne, dass das hat auch so, ein, so, ein, so eine Figur, die eigentlich eher so eine, eher fast so eine Underdog-Qualität hat, ne, weil weil er ist eigentlich der der Sohn des des Losers mehr oder weniger zumindest aus der Sicht äh, seiner äh, Landsleute und äh, versucht sich daher irgendwie frei zu kämpfen so ein Stück weit. Ne? Also versucht sich irgendwie ne, ein eigenes Leben, eine eigene Karriere äh, unabhängig von dem, was äh, so auf, äh, als als Ferengi für ihn üblich wäre mhm. quasi. Ne? Und das das ist schon so ein bisschen so diese Underdog-Rolle, finde ich, und er, er macht dann irgendwie was aus sich und ist dann hinterher dann der Star Trek Online-Captain. Das ist schon eigentlich eine ganz geile Figur und ich glaube, das hat,
1: ja. hat dem, dem Ganzen auch schon durchaus nochmal so einen Push gegeben. so. Genau, und wenn wir mal äh, denken, in der DS9-Doku, spekulieren ja die Autoren so, was würde denn passieren, wenn wir eine achte Staffel drehen würden? Mm. Und die beginnt auch mit Nork. Ja, ich meine, die beginnt damit, dass Nork mit seinem Schiff explodiert, aber sie beginnt immerhin mit Nork. Immerhin das, ja. Nein, das genau. ist,
0: also ich glaube schon, dass, dass ihn alle da auch äh, als, als Charakter, äh, mal unabhängig davon, äh, wie er als Mensch gewesen ist, das ist natürlich schwer zu beurteilen aus der Ferne, aber äh, mhm. ne, du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich äh, hört und liest man nur sehr, sehr positive Dinge. Ne? Äh, aber ich glaube auch als Charakter äh, haben ihn auch die Macher über die Jahre äh, wirklich lieb geworden, so, ne?
1: ja. Und ich möchte, glaube ich, auch in dieser Episode immer mal wieder zeigen, dass sich äh, Aaron Eisenberg sehr in diese Rolle des Snork hineingespielt hat. Ich meine, der war jetzt wirklich jetzt auch kein, ähm, ja, kein hollywood ari Schauspieler, ne? Auch von seinen Fähigkeiten her sicherlich ja, ja, ja. nicht. Aber der, ähm, ich meine, ich hatte eben angefangen, ja, der hat Briefe von diesen Kampfveteranen bekommen. Der hat diese Briefe auch bekommen, weil sie ihn beglückwünschen wollten, weil sein, äh, seine Darstellung eines Kriegsverwundeten so realistisch rüberkam mhm. für sie. Ne? Ähm, und dieses psychologische Trauma auch so gut rüberkam. Und das liegt daran, dass ähm, Aaron Eisenberg, glaube ich, Nock einfach verstanden hatte. Mhm. Er hatte verstanden, wie Nork tickt. Vielleicht konnte er sich auch ein bisschen mit der Rolle identifizieren, das wissen wir jetzt nicht. Auch das ist wieder Spekulation. Aber, ähm, ich finde das eine große Qualität von DS9, ne? Mhm. Dass auch Schauspieler, die eventuell vielleicht ähm, außerhalb des Kosmos nicht so perfekt performen würden, sich in ihre Rollen so reingelebt haben, dass sie das auch, dass sie mit diesen Rollen auch sehr, sehr gut spielen konnten. Und ich finde, das, das
0: merkt man hier auch ähm, mitunter an dem einen oder anderen Vergleich. Also wenn du dir dann verschiedene Szenen so anguckst im Vergleich zu äh, anderen Menschen, die dann da versuchen, tausch, Schau zu spielen. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht das, das große, äh, Ezri-Dex-Fass aufmachen, aber gleich irgendwie, da kann wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir in der Szene sind, ja. in, der, in der, ne, das ist die zweite oder dritte Szene, die, wo Ezri mit ihm über das, äh, sprechen will, was passiert ist. Ähm, diese beiden nebeneinander, also, ne, no, no offense, aber da ist Nock halt jede Faser Nock so, und, ähm, ja, weiß nicht, Esri really finde ich irgendwie nicht überzeugend, aber auch in der ganzen Folge nicht
1: irgendwie, aber das ist ein anderes Thema. Das ist oder? natürlich auch ein bisschen unfair, ja, ne aber ja, ähm, die konnte das eben auch noch nicht so richtig, weil sie ja auch gerade erst da ist. Ne? Ja, also ja, klar. Das ist ihre zehnte Folge quasi.
0: Ja, ja, und man muss festhalten, der ist halt jetzt schon sieben Staffeln am Start, also der hat, ne, also der hat wirklich das, das schon relativ, äh, also er hat lange Zeit gehabt, um sich mit diesem Charakter äh, aus, auseinanderzusetzen und auch zu wachsen. so ne? also, Genau, genau. Das, das ist natürlich, ist klar,
1: das ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, da hast du schon recht. Genau. Ähm, um vielleicht diesen Erinnerungspart so ein bisschen zu beenden und zu wirklich dieser Folge und einen, damit finde ich einen herausragenden Rückblick auf äh, den Höhepunkt vielleicht von Aaron Eisenbergs schaffen zu kommen. Hm. Ähm, es gibt so eine GoFundMe-Kampagne. Die ah ja. mhm. haben äh, ein paar... Ähm, ja, amerikanische, ich weiß nicht, ob es Star Trek-Fans sind oder einfach, ja, ich schätze, dass es Star Trek-Fans sind, die haben die ins Leben gerufen. Ähm, der Familie von Aaron Eisenberg, der hat vor, äh, der hat unlängst geheiratet, mhm. Melissa, Melissa Longo, äh, und hat zwei Kinder auch mit ihr. Ähm, ich glaube, der Familie geht es finanziell jetzt nicht so perfekt. Also
0: ja, ich habe nur irgendwie gelesen, dass sie keine Hochzeit oder dass sie auf die Hochzeit quasi noch gespart haben, aber jetzt erst dass den, den Akt quasi schon mal machen wollten. Also offensichtlich, äh, ja, haben die es nicht so so mega
1: dicke. Ne? Genau, also er war jetzt jetzt auch nicht mehr so perfekt im Geschäft. Er hat natürlich viel für Star Trek Online gearbeitet, aber ich weiß nicht, aber auch nicht, wie viel Geld man da bekommt. Ähm, war als Fotograf tätig. Ähm, wie gesagt, da muss man jetzt auch gar nicht spekulieren, aber ja. ähm, es gibt auf jeden Fall diese Kampagne, ähm, die erstmal Geld sammelt und gesammelt hat, um ähm, ähm, Melissa Longo, ähm, eben die Frau von Aaron Eisenberg, so ein bisschen zu unterstützen, gerade auch was die Bezahlung des äh, Begräbnis angeht. Ja genau, also das war eigentlich der Ursprungsplan, einfach die, die ähm,
0: die Beerdigung zu finanzieren, weil es ist halt teuer. Das äh, wisst ihr vermutlich, wenn ihr schon mal irgendwen beerdigen musstet. Ähm, und das äh, haben sie da irgendwie so mit 7.000 bis 9.000 US-Dollar geschätzt und äh,
1: haben deswegen gesagt, wir sammeln mal 10.000 äh, 10 Dollar ein. Ähm. Genau. Ähm, mittlerweile sind da knapp 23.000 Dollar zusammengekommen und <lacht> da wird einem so ein bisschen warm ums Herz. Ne? Also ja. es ist wirklich, diese, diese Star Trek-Familie
0: funktioniert. Das ist auch ganz schön. Und dann ne, haben sie, ne, die haben die, die ähm, nach dem Funding, äh, nachdem das Funding-Ziel erreicht war, haben sie das Ding nochmal aufgemacht, weil sie gesagt haben, irgendwie wir wollen, äh, wenn ihr Bock habt darauf, könnt ihr weiter spenden. Und äh, ja, dann wäre es halt irgendwie ganz cool für Melissa. Dann braucht die sich auf jeden Fall keine Gedanken über irgendwelche finanziellen Sachen zumindest in naher Zukunft zu machen, weil sie offensichtlich auch natürlich äh, ein bisschen struggle hatte jetzt mit dem Tod ihres äh, Manns und deswegen halt auch nicht so viel gearbeitet hat oder nicht arbeiten konnte. Das erklären sie dann irgendwie weiter. Und wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass es irgendwas Unterstützen wert ist,
1: dann äh, haben wir es euch mal erzählt. Genau, dann haben wir es euch erzählt und auch mal verlinkt unter dieser Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt in die Show Notes geht, dann könnt ihr auch diesen äh, Link mal sehen. Ansonsten könnt ihr aber auch danach suchen. Wer bei Spotify ist, kriegt ja leider keine Show Notes angezeigt. Shame on you, Spotify. <lacht> ähm, www.gofundme.com und dann äh, kann man dann suchen nach Aaron Eisenberg und dann ist äh, heißt diese, ähm, ja, dieses dieses Funding heißt Aaron Eisenberg Memorial.
0: Oder wenn ihr es andersrum äh, wollt, die Shownotes Notes gibt es auf jeden Fall immer auf discoverypanel.de und da gibt es auch die passenden Links.
1: Exakt. Okay, und dann schließen wir das damit und würde ich sagen, wir gehen mal äh, zur Folge rüber. Sehr oder? gerne.
0: Ich äh, freue mich sehr.
1: Wir haben in dieser Folge jetzt gar nicht äh, darüber gesprochen, wie es uns eigentlich geht. Stimmt, das stimmt. Aber es ja. ist auch nicht so wichtig eigentlich, ne?
0: Ja, ich glaube in diesem Fall ist es gar nicht mal äh, so wichtig, dass wir uns jetzt hier in diesen Mittelpunkt schieben. Wir heben heute mal Aaron Eisenberg aufs Podest und äh, ich finde, er hat es verdient und deswegen gehen wir mal ein Stückchen runter und äh, lassen mal ihn heute da stehen. Ist doch auch
1: mal. Genau, komm, ne? Man muss ja auch, aber, ne? aber nächste Woche stehen wir wieder noch. Nächste Woche stehen wir wieder da, Freunde, so, dass das klar ist. Okay, ähm, das Drehbuch für diese Episode hat Ronald D. Ronald D, Ronald D Moore geschrieben. Der hat zu dieser Zeit natürlich sehr, sehr viele Drehbücher geschrieben, weil er auch eben im Hauptwriters Room von, ähm, von DS9 war. Mhm. Und wir haben schon relativ viel über ihn erzählt. Ne? Er ist nachher äh, vielleicht einer der untriebigsten Autoren gewesen nach seiner Star Trek-Geschichte, eben indem er zum Beispiel Battlestar Galactica geschrieben hat und äh, zurzeit in Outlander geschrieben äh,
2: Unterwegs also, ist. Der, der,
1: genau, in Outlander unterwegs ist. Der Showrunner von Outlander ist, mhm. wollte ich gerade sagen. Genau. Ja. Ähm, die Story selber war eigentlich ursprünglich mal von David Mack. Den kennen wir auch. Das ist äh, ein Romanautor, Star Trek Romano ohne Ende geschrieben und wird auch an einer der künftigen Serien mitarbeiten. Ich glaube, es ist Lower Decks. Das habe ich jetzt gar nicht mehr überprüft. Aber... Dafür tust du es jetzt. Dafür tu es jetzt. Ja. Er wird, genau, er wird Berater bei äh, Lower Decks und wird dann eben auch noch bestimmte B-Handlungen wahrscheinlich, die er schon sowieso mal irgendwann auf dem Schirm hatte für äh, zu Lower Decks beisteuern. Ähm, der hat zusammen mit äh, seinem Kumpel äh, John J. Odover Dover ähm, einen Pitch gemacht mhm. für DS9. Mhm. Und der hieß Everybody comes to quarks. <lacht> Es ging ja, darum, gut. dass die, die, die wollten, also die haben natürlich auch, die waren trickreich und haben gesagt, okay, welche Episode wird denn wahrscheinlich von der Produktionsfirma sehr genommen, gerade in, in so einer sechsten, siebten Staffel, wenn es darum geht, vielleicht auch mal zwischendurch eine Episode zu produzieren, die nicht so viel Geld kostet, mhm. ne, weil da war ja doch einiges in Action am Start, ja. ähm, dann haben sie sich überlegt, okay, dann machen wir einfach so eine Handlung, die nur im Kork spielt alle, also wir machen eine A-Geschichte, wir machen eine B-Geschichte, wir machen eine C-Geschichte und alle spielen im Quarks. So. Okay. Und äh, diese Handlung, also diese, diese, dieser Pitch, der der waberte dann so ein bisschen im Autorenraum rum, mehrere Monate, man spricht sogar teilweise von einem Jahr oder so. Und dann wurde er irgendwann wiederbelebt, ähm, nämlich nach der Geschichte von ähm, der Belagerung von ar 558 heißt die Episode, glaube ich. Mhm. Ne? Genau. Und das ist diese Folge, wo Nock das Bein verloren hat. Mhm. Die wurde tatsächlich fünf Wochen ähm, vorher produziert, auch wenn es nur, glaube ich, eine Folge vorher ist oder zwei Folgen vorher. Ich glaube eine Folge vorher. Ja, genau. Ja, ähm, und dann haben sie sich überlegt, ach, das ist doch die perfekte A-Story für, äh, für diesen Pitch. Ne? Ah. Also das ist die perfekte A-Story für dieses Everybody Comes to Quark, dass, dass Nock da rumsitzt und eben. Äh, ja, sein Leben bedauert, weil er jetzt eben dieses Bein verloren hat. So. Ähm, genau, und dann wurden Mac und Ordova wieder angeheuert, haben ihn angerufen und hat gesagt, so, ihr habt doch dieses Ding hier geschrieben, ähm, macht das doch mal weiter. Und dann haben sie das Ding tatsächlich so ein bisschen umgeschrieben auf äh, die Holo-Suite mhm. und haben dann gemerkt, diese Geschichte um Norg, die ist so groß, wir streichen einfach B- und C-Handlung. Mhm. Das hat äh, Ronald D. Moore im Endeffekt gemacht, und hat dann auch noch äh, eine PTBS hinzugefügt und dadurch ist dann quasi die Geschichte entstanden. Ich finde immer so eine Produktionsgeschichte von so einer Folge ganz spannend. Ja, ne? mega also, spannend, ja. ja wie, wie sowas dann im Endeffekt zustande kommt. Mhm. Also man kann sagen, David Mack und John J. Ordova hatten diese diese äh, Grundidee und Ronald T. Moore hat dann tatsächlich äh, das draus gemacht, was wir da jetzt sehen. Also ist eigentlich
0: von der Grundidee nicht mehr so richtig viel durchgeblieben geblieben. Ähm. Weil, also mit Quarks spielt ja davon kaum was, außer der Tatsache halt, dass, ne, dass es eine Holosuite von Quark ist. So.
1: Genau, aber sie, sie hatten dann zwischendurch eben den Plan, ähm, das wollte ich zwischendurch sagen, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das so klar geworden ist, nee. sie hatten zwischendurch den Plan eben dann eine A, B, und C-Story in dem Holosuite-Programm stattfinden zu lassen. Ach so, also sie okay. wollten eigentlich Everybody Comes to Quark, äh, Quarks da gibt es keinen Zwischentitel für, aber sie wollten dann irgendwie Everybody Comes to Vic Fontaine so ah, draus machen, okay. ne? ja, vorübergehend. Ja. Und Ronald DeMoe hat dann gesagt, okay, ähm, cool, aber ich streiche mal B und C-Handlung. <lacht> Geil. Weil, weil die Handlung um Nork ist zu groß. Ja. Ne? Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ja, glaube ich auch, finde ich auf jeden Fall. Ja. Weil die Stimmung der Folge ähm, hätte jetzt vielleicht nicht noch so ein, so ein Comic-Relief-Part oder sowas, hätte sie nicht vertragen. Ich. Ja, ich finde, es wäre auch kein Platz dafür gewesen. Ich finde, die die Folge
0: braucht auch irgendwie die Zeit, die sie sich nimmt, um die Geschichte zu erzählen. Und das hätte ja alles Zeit geklaut.
1: Ne? Ja, genau. Glaube ich auch. Und dementsprechend schöne Entscheidung von Royal Timo hier. Die Regie der Folge hat Anson Williams gemacht. Der ist im Star Trek Cosmos jetzt nicht so bekannt. Er hat zwei DS9 Episoden gemacht. Ähm, neben dieser hier noch statistische Wahrscheinlichkeiten. Kennst du die noch? Statistische Wahrscheinlichkeiten? Nein, sag mal gar nichts. Da kommt so ein Team von vier Freaks zu DS9 <lacht> und Bashir wird quasi deren Inklusionslehrer und die, die das sind aber irgendwie so, so Genie-Freaks ich weiß nicht mehr genau warum muss ich mir auch noch irgendwann angucken kann sich dran daran erinnern, die sitzen die ganze Zeit im Prinzip nur äh, in einem, einem Raum in einem Laborraum glaube ich und äh, entwickeln irgendwelche äh, besonderen Sachen. Nee, tatsächlich erinnere ich mich da überhaupt gar nicht dran gerade können, können ja nochmal gucken. Statistische Wahrscheinlichkeiten. Das müsste, glaube ich, müsste in der. Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass es in der sechsten Staffel ist. Hm. Aber ich weiß es nicht genau. Ich, äh, später, äh, ja. Ich guck, ich guck
0: mal, Hast du was rausgefunden? Nein, nein, nein ich gucke mir gerade nochmal kurz ein, äh, das ein oder andere Szenenbild an. Vielleicht klingelt dann ja irgendwas. Ach, den Typen kenne ich.
1: Dieser typ, typ mit dem Schnurrbart, den kenne ich ja die waren, ein bisschen, die waren ein bisschen nervig tatsächlich. Ja, aber. stimmt.
0: Ah, und auch diesen, diesen anderen, diesen, diesen Älteren äh, mit der hohen Stimme. Den fände ich auch blöd. Ja.
1: Aber mhm. sie hatten irgendwie, da, da war doch dann doch irgendeine Tiefe drin, glaube ich. Müsste ich mir nochmal anschauen. habe ist wirklich sehr, sehr lang, dass ich äh, die gesehen habe. Ähm, mein letzter DS9 mhm. Rewatch. ist, glaube ich, fünf Jahre jetzt schon her. Mhm. Ich wäre nochmal in der Zeit.
0: Ja, aber ich, ich, ich erinnere mich an äh, nichts von der Handlung, aber ich erinnere mich an...
1: <lacht> das ist gut. ...an... Äh, an, an diese Figuren, ja, ja. Später hat Anson Williams dann noch vier Voyager-Episoden gemacht, von denen mir jetzt wirklich vom Namen her keine einzige bekannt vorkam und da habe ich jetzt auch nicht mehr groß nachgeguckt. Der selber ist aber ein spannender Typ, weil er ähm, Schauspieler war mhm. und auch noch lange Zeit äh, eben auch nach seiner Regiekarriere war. Ähm, und er ist bekannt aus Happy Days. Happy und days, äh, da, da spielte den äh, Potzi. Und wenn man das mal googelt, dann kommt einem dieses Gesicht unglaublich bekannt vor. Anson Williams als äh, Potzi in Happy Days. Ähm, mittlerweile ist aber weitaus mehr Regisseur in allen möglichen Fernsehserien, ganz viel Teenie Zeug ist dabei. Ähm, ja. Ach, der! Ja, kommt er dir bekannt vor? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Also, das ist
0: ja Lang, ähm, lang ist her, ja, 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 ja. Lang ist es her, genau. Also das war das auch, das auch, war tatsächlich noch vor meiner Zeit. Selbst das war vor meiner, also das war selbst vor meiner Zeit. So, ach, ihr wisst schon. Ähm, aber das, das wurde irgendwann mal, ähm, irgendwann mal wiederholt auf irgendeinem dieser Kabel 1 oder sonst irgendwas Sachen. Da habe ich irgendwann mal ein paar Folgen von gesehen. Das war eine ganz schräge Serie.
1: Aber er ist, er ist nur unwesentlich älter als du. Also er ist 1949 geboren, das heißt <lacht> Es kommt ungefähr hin. So.
0: Ich kann dich nicht Ach. hören, Andi. Ich kann dich nicht hören.
1: Sollen wir in die äh, Episode reingehen? Ja, alles, was mich von diesem Gespräch befreit. Hervorragend. Ähm, wir sehen in der ersten Szene eine, eine Ankunftsszene. Nock kehrt zu DS9 zurück. Rom und Lita sind beide sehr nervös. Mhm. Rom, weil er besorgt ist, dass er irgendwas Dummes sagen könnte. Rom ist immer besorgt um irgendwas. <lacht> Das ist eigentlich der und, Vor äh, Vorläufer von Saru. Ja, ja stimmt, tatsächlich. <lacht> und, und Lita äh, ist besorgt, dass sie sich einmischt, obwohl sie nicht echte Familie ist, mhm. worauf Rom dann allerdings besteht. Also er sagt, ja, aber das bist du doch. Ja, du bist mhm. eine echte Familie, so. ja. Und ich möchte sofort zu Beginn was zu Rom und Lita sagen. Ich mochte beide in dieser Episode sehr.
2: Mhm.
1: Und das... Obwohl Rom und Lita jetzt nicht immer zu den stärksten Figuren der Serie gehören. Ne?
0: Also. Nee, wobei ich, ich schon es stark fand, irgendwie die beiden zusammenzubringen. Ne? Also ich finde es schon irgendwie, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das passiert. Ähm, aber diesen Move, diese beiden äh, Figuren zusammenzubringen, fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja, weil es Rom immer größer macht. Ne? Rom ist, ist wird halt erst später so ein bisschen zum trottligen Genie. Ja, so, ja, ja ne? genau. Aber damit auch dann irgendwann zu jemanden, der im sozialen Miteinander durchaus Qualitäten hat. Und ich finde, das hier ist schon ist schon stark. Die werden hier also eher wirklich als ja, Menschen, keine Ahnung, beziehungsweise als menschlich ja, ne, ja, ja. Ähm, behandelt. Und die waren halt auch öfter mal einfach irgendwelche Karikaturen. So. Ja, stimmt, absolut. Mhm. Ja, ja. Aber wenn sie dann noch besuchen, jetzt am Anfang ja. oder auch später in der Holosuite, dann sind sie so... Ja, so menschlich, so so unaufdringlich, aufrichtig besorgt. ne? Mhm. Und halt auch, und das ist halt auch was, was man bei Rom und Lita nicht immer hat, sie sind auf so ein vernünftiges Maß reduziert. Ne? Sie halten sich so ein bisschen zurück. Ja, ja
0: stimmt. Es, man sieht sie auch ehrlich gesagt nicht so richtig häufig. Ne? Ich glaube, es sind irgendwie zwei, drei, vier Szenen und
1: dann war es das aber auch. Ja, aber um das big, Bigger Picture zu machen, ich finde, ähm, klar, also diese Folge wird ähm, als eine der, Nee, also es ist eine absolut äh, herausragende Eigenschaft, die wird von zwei völligen Nebencharakteren geleitet, aber alle Nebencharaktere in der Folge kommen extrem gut weg. Stimmt, ja. Weil sie sich so zurückziehen. Mhm. Und wir können vielleicht nachher noch über Dex sprechen, aber ansonsten ziehen sie sich alle sehr stark zurück und ähm, halten sich im Hintergrund und reagieren im Prinzip nur... Auf Nocks Lage und das relativ realistisch. Und das mhm. finde ich ja dann auch noch stark. Da möchte ich auch gleich noch was mhm. zu Jake sagen. Ja, vor allem,
0: also das, das ist halt alles, ähm, alles auch auf ihn ausgerichtet quasi. Also er steht halt auch, was was das Writing angeht, komplett im Mittelpunkt. Ne? Also auch alle Hauptcharaktere, mal abgesehen von Ashley vielleicht, aber selbst die eigentlich spielen in dieser Folge keine weitere Rolle. So, ne? Genau. das ist gut, darf genau. man einen Satz sagen.
1: Ja, die dürfen alle mal einen Satz sagen. Mhm. Ne? Auch, auch O'Brien und ja. O'Brien finde ich halt schon
0: doch durchaus eine, ne, also ich finde, der hat, der hat ne, keine unwichtige Funktion in der Folge.
1: Ja, ich finde, die haben alle keine so unwichtige Funktion. Ne? Auch ähm, Cisco ist ja wieder so ein, so ein schneller Problem Solver quasi. Mhm. Ne? Und Bashir hat äh, hier den, den äh, Spaß. Ne? Also das ist alles.
0: Ja, ja, stimmt, ne? schon. ja.
1: Das ist schon ganz gut aufeinander abgestimmt. Auf jeden Fall sehen wir dann in dieser Ankunftsszene einen großen Bahnhof. Ne? Also neben seinem Vater und seiner Stiefmutter ähm, sind auch Quark da und natürlich Jake, sein bester Freund und dann alle leitenden Offiziere.
0: Ja, ich meine, es ist, es ist halt irgendwie, das war ja. Äh er kommt ja quasi aus dem Krieg zurück, so, ne? Und ja. es war eine war eine beschissene Situation, und ähm, ich finde, da kann man durchaus auch mal irgendwie ähm, das, das, das große Besteck auspacken und sagen: So, ey, du hast äh, da eine beschissene Zeit erlebt, aber äh, du hast sie überlebt und wir finden es cool, dass du äh, noch da bist. So. Ich finde es auch sehr angemessen. ja
1: Ist dir aufgefallen, dass Worf im Hintergrund rumläuft?
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich also vielleicht ist es mir auch aufgefallen, aber keine Ahnung. Also, also er steht im Hintergrund. Ja.
1: Und das ist die einzige Szene, die er äh, in dieser Folge hat. Ähm, und das lässt sich erklären. Denn genau zu der Zeit, als die Episode gedreht worden ist, äh, ist ähm, Insurrection in die Kinos gekommen. Ah. Und äh, Worf war ja in Insurrection. Das heißt, der hat wahrscheinlich ähm, zu dieser Zeit Insurrection gedreht. Und dann ist der einfach mal eben rübergekommen, weil, äh, ich meine, stell dir mal vor, der hätte
0: da sich stundenlang die Maske setzen müssen, nur damit er da in der Reihe steht mit den anderen. Ja, wahrscheinlich.
1: Das wäre der völlige also, Scheiß gewesen. Oder sie haben es halt irgendwann vorher gedreht, äh, als äh, vielleicht nach der Belagerung von AR-558 ähm, und die Szene war quasi schon im Kasten, so. Das kann durchaus sein, ne? weil mhm. ähm, Worf hat auch in der nächsten Folge nicht mhm. mitgespielt. Ne? Also in, in Deep Space Nines verlorene Tochter. Mhm. Genau. Heißt die so? Weiß ich nicht. Oder ist das nur, habe ich jetzt den englischen Titel? Ich glaube, ich habe den englischen Titel nur übersetzt. Ne? Lost Daughter? Lost Daughter. DS9. Äh, Prodigal Daughter ähm, heißt die. Auf Deutsch? <lacht> äh, Wolltest du dich gerade den deutschen Namen raussuchen? <lacht> ja, aber ich habe Lost Daughter eingegeben und dann ist mir aufgefallen, dass auch das falsch war. Ähm, Prodigal Daughter und auf Deutsch heißt sie Die Verlorene Tochter. Na immerhin, dann hast du da ist mal eine, recht gehabt. <lacht> ist eine Dex-Folge. Ah, oh. So. Und äh, Worf spielt da keine Rolle.
0: So. Was erstaunlich genau. ist bei einer Dex-Folge, aber naja gut.
1: Ja, aber die, keine Ahnung, das ist irgendwie mehr so mit schier und Odo. Hm. Naja. Äh, okay. Deswegen ist Worf nicht dabei, wollte ich nur sagen.
0: Alles klar. ich verstehe. Also außer in dieser Szene.
1: Genau, außer in dieser Szene. Und da kommt Nock dann rein. Äh, mit Applaus kommt er quasi ein bisschen verspätet aus der Luftschleuse. Mhm. Ähm, und geht mit so einem, ja, mit so einem Stock. Ne? Ja. Und ist extrem reduziert.
0: Hm. Also kaum Gesichtsausdruck und äh, so... Und man fragt sich natürlich schon gleich am Anfang irgendwie, warum muss denn ein Stock, ne also wenn man sich die Medizin äh, von Star Trek anschaut, dann ist es ja doch meistens so, dass ähm, selbst bei so größeren Sachen, also ich meine, äh, selbst bei den neuen Herzen oder was haben wir da alles schon gesehen, Lunge oder was auch immer, äh, da wird das irgendwie da reingebeamt und äh, ja. dann steht der Nächste irgendwie äh, zwei Stunden später auf äh, und Beverly sagt… Äh, genervt, muss aber eigentlich noch drei Stunden hier liegen bleiben, aber eigentlich funktioniert ja. das ja alles ziemlich fein
1: so. ne Ich meine, das hat man auch bei Discovery, oder? Dass sich da irgendwer verletzt hat und ähm, dann zwei Stunden auf der Krankenstation bleiben musste, ja, ne? genau. weil er ein gebrochenes, gebrochenes Bein hat ja, oder so. Ja, genau.
2: Ja.
1: Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Eine ja. ja. Deswegen wundert man sich schon irgendwie, wenn er da jetzt an einem Stock äh, kommt. Genau. Und ich fand, also, ich hätte mich total gefreut, wenn ich so Francisco äh, begrüßt worden ist. Also, diese, diese Hänselei von Cisco, O'Brien, Bashir und Odo, ne, die mhm. ja irgendwie sich darüber lustig machen, dass in seiner Akte steht, dass er erstmal noch ein bisschen Urlaub hat. Ähm, das, ich, hätte, ich hätte gern mitgemacht. So.
0: Wäre halt, glaube ich, auch in jedem anderen Moment äh, total fein gewesen, aber das ist nicht, ja. nicht der Moment für äh,
1: Nock in, in diesem Moment. Total schade. Ne? Ja. Also man, man wünscht ihm, er könnte irgendwie mitmachen und sagen, ja gut, jetzt ist endlich mal jemand äh, wieder da, der die Arbeit machen kann oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, aber er kann nicht reagieren. Er ist so reduziert, er lehnt dann sogar ab, dass Jake äh, seine Taschen trägt. Und äh, er lehnt ab, an seiner eigenen Begrüßungsparty teilzunehmen, sagt, ey, pass mal auf, ich möchte einfach nur, ne, lass mich vielleicht später so schön ich bin müde. Genau. genau. Ha, und ähm, ja, man hat wirklich... Man möchte ihn gerne in den Arm nehmen und sagen, hey, Nork, es wird schon wieder so.
0: Ne? Ja, damit ist aber auch schon in dieser ersten Szene eigentlich alles aufgemacht, worum es in dieser ganzen Folge geht. Ne? Also die macht halt das komplette Thema einmal auf und klar, ähm, dass der Zustand äh, von nork wirklich nicht gut ist. So. Genau. Und zwar der, der geistige Zustand. Das wird ja dann äh, in der nächsten Szene nochmal untermauert, aber ähm, ich, ich glaube, das äh, wird auch schon in dieser, dieser Szene klar dass es eigentlich um,
1: ja, um Nox Stimmung oder um Nox Verarbeitung äh, geht oder sowas in der Richtung. Ne? Auf jeden Fall, aber wir können natürlich in dieser Szene auch noch denken, auch wenn wir die medizinischen Möglichkeiten irgendwie in der Zukunft äh, so ein bisschen einschätzen gelernt haben über die Zeit, können wir trotzdem schon denken, ja, vielleicht ist es auch noch ein physischer Schmerz. Ne? Und äh, das wird in der nächsten äh, Szene ja dann relativ deutlich, ähm, als als Asri bei dem sehr, sehr desinteressierten Nock äh, sitzt und ihm erzählt, was in seiner Abwesenheit passiert ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, Nock dann dieses Thema Stock anspricht und sagt: Ja, ich weiß, die Ärzte sagen, dass es meinem Bein gut geht und dass äh, dieser Schmerz in meinem Kopf psychosomatisch ist. Mhm. Und er betont zwar, ja, ich habe aber Schmerzen, so, mhm. aber. Wir glauben ihm das nicht, ne? beziehungsweise wir glauben nicht, dass es ein physisches Ding ist. Ja, ja, genau. Also da, da,
0: da glaube ich schon, dass man als Zuschauer schon auch denken soll in dem Moment. Okay, das, das ist ein. Also ich, ich glaube dir, dass du Schmerzen hast, aber ich glaube auch den Ärzten, dass das äh, irgendwas mit dir und deiner deiner äh,
1: Nichtverarbeitung zu tun genau. haben muss. Genau, es wird hier kein Konflikt zwischen äh, Nock und den Ärzten irgendwie aufgemacht. Ja, so, ja. Ne? Also, auch wenn Nock das vielleicht kurzzeitig so spielt, aber der Zuschauer weiß, dass das nicht der Konflikt ist. Ja. Ne? So, und das finde ich äh, auch ganz gut gemacht. Mhm. und Einfach gut geschrieben. Ja. Und ich finde, es wird auch von Anfang an klar, Nock ist dieser Therapie extrem überdrüssig.
0: Ja, er hat überhaupt gar keinen Bock. Er sagt auch, dass er schon äh, eine Million Therapiesitzungen auf der Raumstation hatte, in, auf der er behandelt wurde. Und ähm, irgendwie gerade, also er sagt das auch ganz Ganz offen, ne? Er sagt, er fragt ja auch oder er sagt, ich würde ganz gerne offen mit dir reden. so ähm, Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diesen ganzen Therapiescheiß. Und Esri geht nicht so richtig drauf ein. Also, also sie sagt halt, äh, sie kann ihn verstehen ähm, und wir können das hier an der Stelle auch abbrechen, aber sagt dann halt auch bis morgen, ne?
1: Ja, klar. Aber wenn du jetzt mal vergleichst, wir haben ja ähm, vor zwei Folgen, vor drei Folgen, vor sieben Folgen, ich bin mir nicht mehr sicher, wann <lacht> es war, Wir haben wir äh, über äh, Family gesprochen. Ja, das, ähm, das
0: ist irgendwann passiert, ich bin mir ganz sicher. Genau. Vielleicht dieses Jahr.
1: Sicherlich dieses Jahr. <lacht> Vergleich mal dieses Gespräch zwischen Esri und Nock mit, mit dem Gespräch zwischen Picard und Troy am Anfang von Family. <lacht> Wer ist hier weiter, habe ich mich gefragt. Ja, okay. Wenn du
0: wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich sagen, okay, Esri versucht das hier und das das möchte ich ihr auch lassen an der Stelle und das gibt dann noch eine Stelle, wo sie, finde ich, nochmal sehr geschickt äh, agiert, dazu später mehr. Ähm, inhaltlich ist das schon irgendwie irgendwie cool äh, oder okay, was sie macht. Ich meine, beide in dem Raum anwesenden wissen, warum sie da miteinander sitzen. so ne Und Nock ist auch klar, warum sie ihm erzählt, ähm, was auf der Station alles passiert ist, nämlich um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber ja. Äh, aber es, ja, ich finde, das ist, das ist erstmal eine legitime Taktik. Ich finde, das ist irgendwie fein. Und äh, zu, erst mal zu sagen, hey komm, wir reden mal miteinander über irgendwas und dann gucken wir mal, uns, wo es uns wo uns, das hinführt.
1: Aber ich wollte gar nicht so viel über Esri reden. Ich finde tatsächlich, äh, unabhängig davon, dass Esri äh, an ein paar Stellen vielleicht so ein bisschen fragwürdig agiert, ich finde es wirklich extrem Wichtig, dass Esri da ist, weil wie irrsinnig wäre es denn, die, wenn die Station zu dieser Zeit, wir reden von der Zeit, die quasi seit dem Ausbruch des Krieges, ne, ähm, denk mal an In the Pale Moonlight, ja, ja. Ne, seit dieser Zeit, die, die Station hatte teilweise zumindest offensiv im, äh, im Hauptcast, sage ich jetzt mal, keinen kein Counselor hm. Und im Prinzip die hätten schon damals einen Psychiater gebraucht. Ja,
0: <lacht> so. in der pen ist ein ganz guter Verweis, ne, weil, weil es ja die Stimmung auch einfängt, ne, mit diesen Listen am Anfang und so weiter. Also, genau. Ne, das, 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 wenn, du, wenn du diese Stimmung weiterdenkst, dann äh, kehrt er ja quasi auch in die Stimmung ein Stück weit auch, äh, auch zurück. So, ne. Also, es ist ja. Voll. Ne, mhm. Krieg macht ja äh, keinen Spaß. So, und er ist jetzt Teil
1: von dem Part, der überhaupt gar keinen Spaß macht. So, ne? Aber meine Frage wäre, ist der PK weiter oder Nock weiter zu dieser Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht, ob es eine wichtige Frage ist. Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm ich glaube, die sind beide, beide nicht wirklich weit. Also Nock... Ähm Nock reflektiert vielleicht ein bisschen mehr. Ich, ja, wenn ich, das, wenn ich das darüber nachdenke, ist wahrscheinlich Nock weiter, weil er reflektiert ja schon irgendwie ein Stück weit ähm, über das, was Ärzte ihm gesagt haben und er stellt auch so seiner das merkt man ja auch später, so seine eigenen Theorien auf und äh, auch, wenn er irgendwie sagt, okay, dann hat es halt irgendwie was psychisches, äh, einen psychischen Hintergrund, dass mir mein Bein weh tut aber ey, was soll ich machen? Mein Bein tut mir halt weh, so. ne? Und, ja. äh, also PK ist ja da irgendwie noch auf der, nee, nee, mir geht's gut,
1: alles, alles gut, äh, ja. Schiene so, ne?
0: Und das, das ist Snork nicht.
1: Ja. Genau. Ich finde auch, dass noch weiter ist, auch nicht therapiefähig, hm. noch nicht so richtig, ne? Aber deutlich weiter als PK ja. Ja, ja,
0: wenn wir uns also eigentlich nach einigem Nachdenken äh, stimme ich sei dir voll und ganz zu. Gott sei Dank.
1: <lacht> nicht, dass wir uns jetzt irgendwie noch eine Stunde streiten müssen. Ach, Gott. Eine
0: Stunde.
1: <lacht> So viel Zeit haben wir gar nicht. Nee, wir müssen ja schnell durchkommen. 20 Minuten haben wir noch, ne? <lacht> wie immer. Wie immer. Ja, dann vergehen drei Tage nach diesem Gespräch. Und das erfahren wir quasi im, äh, ja, im Offiziersmeeting äh, heute auf der Tagesordnung Nock. Äh, der Nock hat dann auch zwei Physiotherapiesitzungen verpasst, wie beschir sagt. Seine Beratungsgespräche mit DAC sind völlig ins Leere gelaufen. Mhm. Das hätten wir uns nach diesem ersten Beratungsgespräch auch denken können. Ja. Und äh, Jake hat seinem Vater erzählt, dass Nock 18 Stunden am Tag schläft. Mhm. Ähm, ja, als Laie kann man jetzt sagen, auf jeden Fall eine handfeste Depression. Mhm. Mhm. Ausgelöst sicherlich durch äh, diese posttraumatische Belastungsstörung, die uns hier eben erzählt wird. Ja, ja und äh, Dex sagt dann auch, okay, Therapie macht einfach gerade keinen Sinn, wir müssen das jetzt aussetzen. Was ich auch keinen ungeschickten Move, ich habe ne, überhaupt gar keine Ahnung von therapeutischer Arbeit,
0: bevor ihr jetzt ja. irgendwie denkt, warum redet er so viel Scheiß? Also ich also wenn es Scheiß ist, ähm, ich finde die Idee aber tatsächlich ganz gut zu sagen, an der Stelle so, wir kommen jetzt gar nicht, also ich komme nicht an ihn ran, Jake kommt nicht an ihn ran, seine Familie kommt nicht an ihn ran, dann äh, lass doch mal schauen, was er denn jetzt so als nächsten Schritt plant. Also gib ihm mal den Raum, um einen nächsten Schritt möglich zu machen, und wenn er dann die nächsten fünf Tage immer noch irgendwie 18 Stunden schläft und nicht rauskommt, dann kann man immer noch
1: handeln. so. Ne? Finde ich, fand ich echt einen ganz guten Move. Ja, ich weiß nicht, ob man jemanden, in, also gut, da sind wir wirklich jetzt zu sehr allein, aber ich weiß nicht, ob man jemanden in seiner Depression jetzt wirklich erstmal machen lässt. Ich ähm.
0: Keine Ahnung, also ich fand ich fand die Idee, ich glaube, es ist vielleicht auch eine Typsache, ne? ich fand die Idee mit der, wir haben alle einen starken Überlebenswillen und ähm, häufig äh, macht die Psyche dann auch irgendwas, wenn du vielleicht keine Disposition hast für für Depressionen mhm. äh, und versucht sich da so ein bisschen selber wieder
1: irgendwie rauszuholen. Also ich, ich habe ja keine ja, Ahnung. Die Argumentation, die Argumentation kommt ja später, ne also dass er dass deswegen ins Holodeck geht. Ja,
0: ja, ja stimmt schon. Aber ich... ich ich habe keine Ahnung, ob das, ob das, ähm, ob das funktioniert. Ich, ich, ich muss ja dann so an so, so Szenen oder an äh, so Momente denken, wenn du halt irgendwie sowas wie Liebeskummer hast oder so, oder, ähm. Das, das, das ist ja irgendwie was, wo du dann vielleicht auch äh, mal eine Woche auf zwei oder drei, äh, 18 Stunden schläfst und es dir scheiße geht und trotzdem kommt irgendwann der Moment, ähm, wo du da wieder raus willst oder irgendwas dich wieder rausholt, aber das ist meistens ja irgendwas, was aus dir rauskommt, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und vielleicht gibt es sowas in so einer Situation auch. Hm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich bin mir nicht sicher, weil ich denke da schon auch an Phasen in meinem Leben zurück und denke so, es hat mir doch eigentlich immer ganz gut getan, wenn irgendwer mich da rausgeholt hat und mhm. gesagt hat, so, wir gehen jetzt einen trinken oder keine Ahnung, wir gehen jetzt Entenfüttern im Park, whatever. Das hat nicht das ist mir gesagt. Das, das hilft immer bei Andy. <lacht> <lacht> wenn ihr mal das Gefühl habt, dass Andy wirklich schlecht geht, dann geht mit ihm Entenfüttern im Park. Ja, das kam jetzt irgendwo aus meiner tiefsten <lacht> Psyche. Also Leute Sprech mich an, ich möchte Enten für. Den Andi, Park. Was, was ist die Ente denn für dich, für oh ein Tier? Ein äh, waagerechter Pinguin. Oh <lacht> Ah, ah, ja, okay. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Jake nicht irgendwann mal. Darf ich mal ganz kurz. In,
0: ich ich, 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 ja. ich finde dieses innerliche Gespräch wirklich ganz toll, aber du bist zu laut. Du bist zu laut. Also ich so, bin weil, immer noch zu laut. Ja, du, du krachst und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber in meinem Ohr ist es fürchterlich. Also sobald mal du, kurz ein bisschen leiser. Sobald du sobald also, du enthusiastisch wirst, was
1: günstigerweise ich bin, nicht so viel passiert. <lacht> also, ich bin ich bin jetzt einerseits habe ich mich leiser gemacht und andererseits versuche ich nie mehr enthusiastisch zu sagen. Enthusiastisch so heißt das Ente 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 Ente, äh, Ente, Ente. ganz Ein ähm, waagerechter Pinguin ist er nie gehört <lacht> mein Gott <lacht> ähm. ich frage mich nur oh Gott wir, wir müssen das mehr Ernst nehmen hier äh, aber alles gut wir, Seit ähm, wann? warum ich, das stimmt schon ja. ich frage mich was passiert wäre wenn, wenn Jake in all seinem Verständnis, das ihn wirklich an dieser Stelle auszeichnet. Ich finde Jake ganz, ganz toll in dieser Episode. Ja. Ne? Ähm, und, und ich bin nicht immer einverstanden mit der Entwicklung von Jake in DS9. Also der hat Highlights, ein voran natürlich The Visitor. Ähm, aber in den letzten beiden Staffeln hat man teilweise auch das Gefühl, dass keiner genau wusste, was man mit Jake jetzt anfangen sollte. Der war halt da, war Kriegsberichterstatter. Ja, also
0: diese 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 Seite des Journalismus, die mir da gezeigt wird, die finde ich auch irgendwie seltsam. Aber naja, gut, das ist für
1: ja. Ich finde es ganz cool, als die äh, Station dann von Cadessiano übernommen wird und Jake da bleibt als Kriegsberichterstatter. Als, als, als Kriegsberichterstatter, genau. Das, wär, das ist ganz spannend. Aber das sind halt so Highlights und ansonsten hängt Jake auch einfach ziemlich viel rum. Ja, so. stimmt. Aber hier wird er so geduldig, treu und menschlich gezeigt. Und zwar in der kompletten Folge, finde ich ganz, ganz stark ja, irgendwie. Ja. ja, und er versucht dann ja auch wirklich weiterhin so für seinen Kumpel da zu sein und irgendwie auch jetzt nicht irgendwie auszuflippen. Aber er hört halt drei Tage lang I'll be seeing you in Dauerschleife. <lacht> ja, und das ist, das ist ähm, ich meine...
0: Ich finde es cool, dass diese Szene funktioniert, weil wir ja nichts vorher mitbekommen haben von irgendeinem Konflikt. Ne? Also wir, kriegen, wir sehen nur, wie Jake irgendwie auf dem Bett äh, liegt und ähm, äh, sich die Ohren zuhält und darauf hofft, dass dieser, dieser Song aufhört. Aber er hört nicht auf, weil ihn immer und immer wieder spielt. Und dann ja. regt er sich darüber auf. Und... Ähm, ich, ich finde es ich gut, dass diese Szene irgendwie trotzdem äh, trotzdem funktioniert, weil ähm, das ja schon eine Entwicklung ist, ne? dass, dass Jake quasi diese, diese, dieses Gefühl von, ich muss dir helfen, kostet es, was es wolle und du bist jetzt echt die arme Sau hier, ähm, die dieses Ding verlässt und sagt so, ja, du bist eine arme Sau und ich würde dir gerne helfen, aber du gehst mir auf den Sack, so, das, da musst ich ja im ersten Moment schlucken, aber irgendwie hat es dann
1: doch funktioniert. Es hat funktioniert und ich finde es so, so unglaublich menschlich. Hm. Menschlich allzu menschlich, irgendwie. Und ich weiß halt nicht, ob Nock da rausgekommen wäre, wenn Jake ihn nicht irgendwann anschreit und sagt, verdammt, dann miete dir eine HoloSuite.
0: Hm. So. Ja, ist Was? ganz lustig, weil, ne, also, dass, dass er das dann ausgerechnet macht, äh, ist, ist ja irgendwie ganz lustig. Auf der anderen Seite will er vielleicht dann auch wieder ungestört sein, so, ne, also so ja. dieses, ähm, okay, ich will dir nicht auf den Keks gehen, aber ich will auch überhaupt gar nicht, dass du da bist und ich will auch bloß nicht nochmal so ein Gespräch mit dir führen,
1: weil ich kein Gespräch mit irgendwem führen will, so, ne. Und dann kommt eine Szene, die heute nicht mehr so gedreht werden würde. Und ich weiß nicht, wie ich das finde. <lacht> wir haben, ich habe das Hand gestoppt, wir haben von dem, von Jakes Satz, go rent a holo suite, bis schließlich Vic Fontaine sagt, hey there Pally, haben wir handgestoppt anderthalb Minuten, in denen Nock durch die gesamte Station humpelt und kurz irgendwelche Flashbacks bekommt. Die haben aber, die haben aber ungefähr drei Sekunden, ne? Flashbacks von der äh, letzten Folge, von ja, äh, ja, ja. der Belagerung, wo er dann eben auch sein, äh, den Schuss gegen sein Bein bekommt. 1,5 Minuten. Das ist ich, eine verdammt lange Zeit für so eine reine Laufszene. Ich
0: habe mich auch tatsächlich gewundert. Und das sind ja auch eigentlich die einzigen, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, die einzigen äh, Szenen, wo man, ähm, nee, es gibt, glaube ich, noch, eine, noch, noch einen kleinen Flashback. Ne? Ähm, ja, genau, einen noch. Ja, ähm, Wo man überhaupt was davon mitbekommt, ähm, was was dann passiert ist, mal abgesehen, wenn man die ne, Folge davor nicht gesehen hat. Aber um das nochmal reinzuholen, ich finde, an der Stelle hätte man tatsächlich ähm, vielleicht den Flashback ein bisschen dicker machen können, um irgendwie nochmal klarzumachen, wo denn auch sein innerer Konflikt ähm, liegt. Ne, der hat, das hat ja offensichtlich auch viel mit diesem Heldending zu tun, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Und ich finde, da, 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 da muss man halt die andere Folge für gesehen haben, um das ganz komm vollständig zu verstehen, meiner Meinung nach. Und ähm, das Erhumpelt habe ich aber eigentlich schon in der ersten Szene verstanden. Also ich fand das, fand das Gleichgewicht äh, nicht so richtig gut.
1: Ich weiß nicht, also einerseits würde ich dir widersprechen, ich finde DS9 ist so gedreht, dass man schon davon ausgehen muss, dass die Leute die Vorgeschichte kennen, also das ist natürlich ein Problem für eine, für eine Serie, die im Prinzip äh, in Syndication gelaufen ist, das heißt irgendwie verkauft worden ist an alle möglichen Sender, die dann ausgestrahlt haben ähm, und eben nicht am Stück im Streaming war oder so. Also hm. heute, heute funktioniert DS9 vielleicht an bestimmten Ecken auch besser Jaja. als früher. Aber ich finde schon, dass, dass DS9 fast immer davon ausgeht, okay, du hast die Folge davor gesehen und ich meine, das merkst du spätestens jetzt, wenn es bald losgeht hier in, in dieser siebten Staffel mit dieser zehnfach Folge am Ende von dir. Ja,
0: Mal. ja, dann da bin ich, da bin ich auch bei dir. Aber ich jetzt, wenn ich wenn ich jetzt die Wahl hätte, wie ich diese 1,5 Minuten mit diesen beiden Inhalten füllen wollen würde, dann hätte ich sie anders verteilt. Also wenn ich schon 1,5 Minuten nehme in die Hand nehme, ja, dann hätte ich sie anders verteilt, weil da habe ich mich auch gewundert. Äh, Spätestens nachdem er dann halt äh, erste Großaufnahme das Quarks aufschließt und dann in Großaufnahme die Holosuite startet, wo ich dann irgendwie denke, okay, jetzt haben wir zweimal Piepsen gesehen, so und ähm, ja, du weißt schon.
1: Hm. Ich bin da, ich bin da äh, innerlich ein bisschen zerrissen, weil ich finde, dass äh, Eisenberg das hier auch wirklich gut spielt. Ne? Also ich finde, dem fällt alles schwer. Dem fällt selbst das Aufschließen von Quarks schwer. Dem fällt selbst das Starten der Holosuite schwer. Hm. Der leidet einfach. Ne? Meinst der, du, darf, das, das ist die Funktion, meinst du, der. der ja, ich glaube schon. Ja? Glaub schon. Zumindest hm. ist das bei mir so rübergekommen.
0: Ja, mag sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie gebraucht hätte. Aber es ist jetzt auch nichts, nichts wo ich jetzt sagen würde: Mein Gott, äh, was war das denn für ein Scheiß? So. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass, dass, dass das so behäbig vorwärts geht und hatte eigentlich damit gerechnet nach dem ersten Flashback, dass wir da jetzt noch kurz tiefer einsteigen.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt nur noch eine Serie, in, in also eine von diesen prominenten Serien, die das zurzeit macht. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Es ist sicherlich Better Call Saul, die sich so viel Zeit nimmt, um einzelne Szenen ohne Text auch zu zeigen. Ja. Ich frage mich, wie das wirken würde, wenn man das in Discovery hätte.
0: So ein, so, ein, so ein anderthalb Minuten Gang von der Brücke zu irgendwas.
1: Ja. Und nicht mit irgendwie äh, Walk super... And talk. Ja genau, nicht mit Walk and Talk natürlich. Ähm, aber auch nicht mit extrem epischer Musik unterlegt, sondern einfach nur eine stille anderthalbminütige Laufszene. <lacht> Auch der Musik war, kann ich ja jetzt übrigens gar nicht mehr sagen.
0: Ich glaube, da war Musik. Ein bisschen. Hätte ich jetzt auch gemutmaßt, aber die ist ja, die kann ja durchaus sehr äh, unauffällig sein bei diesen Nein.
1: Ja, genau. Fände ich, fänd ich spannend, das mal als Experiment zu sehen irgendwie. Ich glaube, jeder würde denken, so, Alter, was, was ist denn bei euch los?
0: Äh, was passiert? aber ja ich meine äh, aktuelle Serien und auch Filme spielen ja tatsächlich auch mit solchen also auch Comedy Serien so ne ähm, spielen spielen ja mit solchen Momenten oder Szenen die einfach viel zu lang sind und ähm, ja. ich finde das finde es ganz spannend weil die haben das halt einfach gemacht wahrscheinlich ohne da groß drüber nachzudenken also die haben sich wahrscheinlich nicht vorgenommen wir machen jetzt mal eine extra lange Szene, Szene sondern wir zeigen äh, jetzt mal wie beschwerlich das Leben gerade für für
1: Nork ist ja, aber ich finde, ich finde es wirklich teilweise, gerade in Dramaserien, sehr effektiv, sich Zeit auch für einzelne Szenen zu nehmen. Also es gibt beispielsweise äh, in, in ähm, Game of Thrones, ich äh, werde dir da jetzt nicht spoilern oder sowas, aber da gibt es auch ich bitte darum. teilweise zehnminütige Szenen ohne Text, wo irgendwas ganz langsam passiert und dazu dann ein paar Piano-Klänge. Die Leute wissen jetzt, wovon ich spreche, die es gesehen haben. Das sind das sind mit die stärksten Szenen der gesamten Serie. Hm?
0: Ich glaube, das kannst du, das kannst du schon noch machen. Ich glaube, vor allen Dingen kannst du das machen, wenn du halt viel aufgebaut hast und nicht mehr viel erklären musst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die das hier wirklich so tun wollten. Also ob die wirklich sich bewusst jetzt diese Szene genommen haben, um zu sagen, wir nehmen jetzt hier mal komplett das Tempo raus und gucken Nork ins zerquälte Gesicht so. Ja. Ich glaube, man hat das früher einfach noch, noch so ein bisschen gemacht, auch um den Weg zu zeigen und äh, den, den, die Beschwerlichkeit oder sowas. also Wie stellen wir da, dass es noch gerade nicht so richtig gut geht? kommen wir zeigen ihn einfach nochmal auf dem Weg zur Holosuite und äh, lassen
1: ihn dann Flashback haben. Ja, und ohne bösartig zu sein, vielleicht hatten sie auch nicht genug Szenen um die 43 Minuten vorzukriegen. Ne? Also das, das über, meine ich jetzt überhaupt nicht bösartig, ja. denn da nimmt man vielleicht irgendwas rein, der Regisseur sagt, ja, passt schon. Ja. Ne? Ähm, keine Ahnung, aber ich, ich fand's äh, ich fand's nicht so unglücklich, äh, gewählt hier. Nö, nee, ich auch nicht. Ähm, noch kommt dann in Vic Fontaines Bar, wie heißt das eigentlich nochmal, diese Bar? Ich habe keine Ahnung. Die hat einen Namen, ne? Die hat einen Namen. Haben,
0: haben wir da nicht auch äh, drüber gesprochen in ähm, der DS9-Doku?
1: Hm, Vic Fontaines Lounge. Heißt sie einfach Vic Fontaines Lounge? Ah, Wix. Ah, ja. einfach Wix, offensichtlich. Hm. Alright. Alright. Genau, also da kommt er an äh, und ähm, Fontaine, also Vic, erkennt ihn auch sofort mhm. ne, und sagt, ja, du bist doch dieser Typ, äh, äh, dein Vater kommt immer hierher und, und prahlt so über seinen Sohn und äh, Nock will auch das natürlich nicht hören ja, und bittet, ihn, im Prinzip, haut, ja. genau, bittet im Prinzip nur weg, darum, seine Jukebox zu sein <lacht> und sagt, um, play me your song, man. Mhm. <lacht> also will I be seeing you hören. Ja. Ne? Und während dieser Song dann läuft, ähm, sehen wir wieder Szenen im Prinzip von AR558, um es so zu nennen. Ähm, aber das sind bisher ungezeigte Szenen, nämlich, das sind Szenen, wie äh, Bashir ähm, dem verletzten Norg zur Ablenkung im Prinzip dieses rpc New vorspielt. Das ist ja alles, das sind ja alles Bashirs Programme,
2: ne? ja, Also genau. auch
1: diese, diese, ähm, also das Programm heißt ja irgendwie Bashir äh, 62, ja. ne? das ist einfach Bashirs Erfindung, dieses Vic-Fontaine-Programm. Ja. Muss man immer noch mal im Hinterkopf haben, wenn wir vielleicht gleich auch mal über, über äh, die Fähigkeit von Vic Fontaine philosophieren. Absolut, ja. Hm. Ja, genau, daran erinnert er sich. Und man merkt, das ist für Nock irgendwie, ist dieses Lied so ein, so ein Ausstieg aus seiner Realität, für die er irgendwie auch selber nur noch Leiden empfindet.
0: Es hm. hm? hat irgendwie da wohl gut funktioniert, als er dann äh Quasi in Behandlung war und ähm, das ist so der, der Zufluchtsort, äh, den er sich jetzt auch äh, aussucht, so mehr oder weniger. Ne? Ja,
1: genau. Ja, nachdem äh, Vic Fontaine dann 15 verschiedene Arrangements des Songs gespielt hat <lacht> und irgendwann keins mehr kennt, äh, setzt er sich ähm, zu Nork und unterhält sich eine Weile mit ihm. Und Nork gibt dann auch zu: Ja, ich möchte eigentlich nicht mehr in mein Leben zurückkehren. Hm. Ähm, und äh, in meinen Rehabilitationsregularien steht, dass äh, ich mir eine Reha-Einrichtung selber ausruhen kann. Äh, und ich würde jetzt hier das nehmen.
0: Es hm? ist eigentlich ganz geil, weil er fragt dann halt weg irgendwie, ähm, wohnst du eigentlich irgendwo? Es ist halt irgendwie eine ne geile Frage, die man so einem Holo-Charakter stellen kann. So, ja, ja. ich habe halt eine Hotel-Suite. Okay, ja, cool. Hast du dann noch einen Raum oder so? Ja, fand, fand ich irgendwie ein ganz cooles Gespräch.
1: Ähm, ich finde diesen Moment ganz spannend, weil irgendwie, ähm hm. also ich habe mir, ich habe mir lange auch überlegt, ähm, als ich jetzt nochmal die letzten Tage bei Aaron Eisenberg nachgedacht habe ähm, und dann auch nochmal ein bisschen recherchiert hatte und äh, habe mir dann auch nochmal eine Szene angeguckt aus der Folge Heart of Stone, mhm. Ähm, Moment, ich muss mal kurz gucken, wie die auf Deutsch heißt. Ähm, hm. ja, Herz aus Stein. <lacht> das war ja einfach. War ähm, auf jeden Fall ist das die Folge, wo Nock entscheidet, zur Sternenflotte zu gehen. Mhm. Und da hält er so eine Rede ähm, vor Cisco um ihn dann zu, davon zu überzeugen, diese Empfehlung für die Sternflottenakademie hm, Ich erinnere ähm, mich. ja. Ne, äh, Weil er ist ja
0: skeptisch am Anfang. Ne?
1: Genau. Und das ist eine, eine super Rede und wahrscheinlich der bisherige Höhepunkt von Aaron Eisenberg bei DS9. Mhm. Ja, so. Und ich finde, du hast hier das exakte Gegenteil und das finde ich extrem schlau geschrieben. Ich weiß nicht, ob sich die Autoren sowas überlegen oder das irgendwie aus der Hand schütteln, aber das finde ich Du hast da quasi, ähm, du, du, also Nock tritt der Sternenflotte bei, mhm. weil er unbedingt mehr sein wollte als sein Vater. Mhm. Also er, er, er wollte mehr, er wollte sich lossagen aus dieser Realität seines Vaters, der quasi nur der der, der Waschlappen und der, der Fußabtreter von, von Quark war mhm. und sowas. Und jetzt möchte er genau das Gegenteil, er möchte quasi seine gesamte Realität aufgeben, er möchte weniger sein als sein Vater, er möchte nur noch in einem fiktiven Casino hausen hm. und sich von der Realität komplett absagen hm. und wir haben hier quasi die andere Seite, hm. ne? Ja, es ist ganz spannend, aber irgendwie auch ein,
0: ich finde, ein ganz nachvollziehbarer Move. ne das so, ist so auch eine, konsequent, ja, ja. In so eine, so eine Traumwelt äh, zu begeben, wenn wenn einem das eigene Leben nicht mehr gefällt. Ich meine, das machen wir alle irgendwann mal. ne Und wenn es nur irgendwie, weil wir schlechte Laune haben, wir einen Abend Serien gucken, das ist ja eigentlich auch dann Ja, oder zocken, ne? Oder zocken oder ein gutes Buch lesen, auf der auf das ja. dass wir vielleicht mal ein Wochenende nicht aus der Hand legen, weil wir gerade keinen Bock haben, zurück in die Realität zu gehen oder so. Ja, ich glaube also diesen,
1: diesen Impuls, den kennt vermutlich jeder, ja. Was ich mich schon frage ist, warum ist denn das überhaupt so ein Problem, dass äh, die Reha jetzt in der Holosuite stattfindet? Ich glaube einfach nur, weil es ungewöhnlich ist, so. Ja, aber warum? Also ich meine, was machen wir heute, ne, wir gehen in irgendein Reha-Center und äh, machen da Reha, ne? Was machen wir heute, wenn wir äh, Fitness haben wollen? Wir gehen ins Fitnessstudio. Was machen die, wenn sie Fitness haben wollen? Die gehen in die Holosuite und machen irgendein Trainingsprogramm. Warum kann man denn nicht die Reha auch in der Holosuite machen? Was ist das Was ist das Problem? Ich glaube, weil es kann kein, einfach kein Reha-Programm
0: ist. So, ne? Also ich glaube, es geht, geht da äh, ah, ja. mhm. pri primär darum, dass er in einer, in, einer, in einer Simulation von Begier ist, wo er Frauen aufreißt oder so. Stimmt und dann ja okay ne, also wenn es jetzt halt irgendwie got, got your point, ja. mhm. und das, das ist das ist ja schon irgendwie seltsam ne weil das dann schon irgendwie so ein bisschen also was willst du da also ne was was bringt dir das also dann geht doch lieber irgendwie in irgendein weiß ich nicht eine schöne Simulation von Riser oder so und lass dir zwei Physiotherapeuten äh,
1: erscheinen ja ja aber dann ist es natürlich relativ wichtig was Dex in in der nächsten Szene sagt ne ähm, das ist nämlich wieder so eine Besprechungsszene. Mm. Ne? Nox Umfeld ist auch sehr besorgt, um es gelinde auszudrücken. Ja. Ne? Cisco trifft sich mit äh, Dex, also Nox Therapeuten quasi an dieser Stelle, äh, Bashir, Nox Arzt, mm. Jake, Nox besten Freund, ja. Quark, Rom und äh, Lita, der Nox Familie, also quasi alle, die irgendwie mit Nox was zu tun haben könnten, und diskutieren dann, ähm, ob seine Zuflucht in die Holo-Suite eine gute Idee ist oder nicht. Ähm, und Dex glaubt dann eben, es könnte Nocks Weg sein, überhaupt eine Therapie zu suchen. Hm? Du hast recht, durch diesen Satz wird es dann erst wieder äh, plausibel und vorher muss man halt sagen, ja, mhm. das Problem ist halt, dass das kein Therapieprogramm ist. Ja, ja. Das ist ein gut, guter Punkt. Mhm. Ich fand aber übrigens diese äh, Szene wunderschön, weil Bashir so fertig gemacht wird. <lacht> ja.
0: Ich habe auch sehr gelächelt bei der, bei der Szene. Aber da kann es ja irgendwie wegstecken. Also es wird wird ja dann irgendwie, äh, er, er kriegt dann für seine ganzen Holoprogramme nochmal eins drüber und nochmal eins drüber und nochmal eins
1: drüber. Okay. <lacht> Ich habe mir diesen Dialog rausgeschrieben, weil ich so großartig finde. Wie kann es ein gutes Zeichen sein, sich in einem der Jugendprogramme von Julian zu verstecken? Hey! Es könnte schlimmer sein. Er könnte sich im elmo programm verstecken. Hey! Oder diesem lächerlichen Geheimagenten-Programm. Hey! Oder dieses blöde Wikinger-Programm. Also alle geben ihm noch einen mit. Ja. Ich fand es auch eine sehr schöne Szene.
0: Aber das kann man schade, mit Julian das, Schade, machen.
1: dass O'Brien nicht dabei war. Das stimmt. Weil der macht ja gerne. Der geht ja gerne mit äh, Julian in seine Programme. Stimmt. Das so eine sehr ja. schöne Freundschaft. Ja, wunderbar. Absolut.
0: Aber das ist das ist irgendwie ganz cool, weil das, ne, das bringt dann nochmal so ein bisschen Leichtigkeit in so eine, also, also lustigerweise gerade genau in, in die Combo von Menschen, die eigentlich gerade überhaupt am wenigsten Leichtigkeit äh, versprühen, nämlich die, die alle die ganze Zeit besorgt sind. So, ne? Und, ja, genau.
1: Ähm, fand ich irgendwie einen ganz guten Move, hat ganz gut funktioniert. Voll. Ähm, und noch den, den besseren Move finde ich dann auch tatsächlich, dass Cisco Dex nochmal sagt, hör mal, dann musst du aber mit, mit Vic Fontaine sprechen. Was ich und ganz geil finde. Ihn, und du musst ihn über diese Situation informieren, das kann nicht sein, dass der nicht Bescheid weiß. Ne? So.
0: Da habe ich kurz überlegt, so kann man das nicht einfach eben schnell programmieren oder so, aber naja gut, warum nicht. Aber die, offensichtlich ist Vic Fontaine ja sowieso eine, eine äh, deutlich, das hast du eben schon angedeutet, mächtigere Figur, als man sich das so vorstellen mag.
1: Ja, der ist sowas wie Moriarty irgendwie. Ja, so ein bisschen schon. Ja. Und der läuft ja oder auch noch irgendwo, oder, ne? Oder fast wie der Doktor. Oh uh, ja, oh, uh, stimmt, ja. <lacht> ähm, also informiert Dex dann Vic Fontaine und der wirkt, finde ich, erstaunlich abgeklärt. Er hat sogar so ein paar Ideen für psychologische Tricks, um Nock den Stock, äh, Stock abzugewöhnen. Mhm. Also, woher hatte die denn her? keine Ahnung,
0: also das ist eine gute Frage das ist so, und warum Warum macht er sich ja schon Gedanken drüber, also ähm, weiß man nicht, also offensichtlich ist er ja schon als Menschenversteher geschrieben So ne. also er ist ja schon jemand, der ähm, Probleme versucht zu analysieren und äh, zu spiegeln ja. und so ne? also das ist ja auch so immer mal wieder seine Funktion aber äh, so dieses dieses therapeutische Wissen, das hat mich auch so ein bisschen
1: äh, überrascht ja, aber ich habe jetzt, hab jetzt gerade nochmal dran gedacht, ähm, es werden ja auch gerade so Social Robots ähm, programmiert, ne? die im Prinzip keine andere Funktion haben, als mit Menschen zu interagieren. Mhm. Ne? Also Sophia ist da, glaube ich, der ähm, prominenteste Social Robot. Die hat ja sogar äh, die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien bekommen. Mhm. Und ähm, ja, du kannst ja wirklich mit ihr unterhalten. So.
0: Und es ist gerade für ältere Leute gedacht, die keine Ansprache mehr oder wenig Ansprache mehr haben. so, ne?
1: Auf Dauer, genau. Ja. Die Frage ist, wenn man das jetzt so ein bisschen ähm, mal wahrscheinlich nur 20 Jahre in die Zukunft denkt, dann hast du die perfekten Social Robots vielleicht, mhm. hm, die dir wirklich mit denen du dich wahrscheinlich stundenlang unterhalten kannst. Und ähm, jetzt denk es, denk es mal 250 Jahre weiter. Hallo? Ja? Ich denke. Okay. Entschuldigung, du warst gerade weg bei mir. Achso, äh, genau. <lacht> Ich bin voll ja, bei dir. Man, denke, man muss dir ja schon, ja schon immer mal wieder ein bisschen mehr Denkzeit ein. Du, ja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also 250, ich denke mal 250 Jahre weiter, ähm, ja. dann kann dieser Social Robot auch dann wirklich vielleicht auch so ausgearbeitet sein wie Vic Fontaine.
0: Ja, keine Frage. Aber es ist ganz, ne, da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Ne? Es ist halt kein Reha-Programm und es ist halt eigentlich so ein ähm, Entertainment, viel äh, gut äh, mit ein bisschen Social Skills-Typ so. Ne? Und da fragt man sich natürlich schon, wo, wo holt denn der das jetzt
1: her? Aber kann nicht der Host eines Jazzclubs auch sowas wie ein Therapeut sein?
0: Er hat ja tatsächlich therapeutische Eigenschaften. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht äh, traue ich ihm zu wenig zu.
1: Ich, ich kann mich da relativ schlecht in die 60er... Äh <lacht> zurückversetzen in meinem Kopf, weil ich, äh, ich habe nicht mehr so eine gute Erinnerung daran. Aber ähm, wie, wie ist das denn, wenn man da so zu so einem Alleinunterhalter. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaub, das, Jazzmenschen, ja, äh? ich glaube, da, glaub, da kann man keine Verallgemeinerung aufmachen, keine
0: Ahnung. Also ich glaube, äh, glaub, in, der, in der Funktion, in der er halt in der Serie etabliert ist, so ist er ja so ein bisschen der der Best Buddy von jedem, der mal reinstolpert, so mehr oder weniger, ne? Und ähm, der Zuhörer und so, ähm, in, ich finde in der Konsequenz kann man ihm vielleicht zugestehen, dass er da auch sich schon ein paar Gedanken darüber gemacht hat, wie man dann vielleicht mit Norke umgehen können soll. Aber mhm. dass der dieses 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 ganze Ausmaß am Ende rafft, also das, ne, der hat ja dann offensichtlich ähm, verstanden, dass ähm, dass das noch ein psychisches Problem hat und hat sich dann mhm. damit, also das haben sie ja nicht thematisiert, ne sondern es geht ja eigentlich nur darum, äh, ähm, dass, dass er weiß, dass dass er ein neues Bein hat. so ne Das heißt, er hat ja da relativ viel antizipiert. Und das ist, finde ich, schon…
1: Ja, nee, nee, nee. Ich finde, dass sie jetzt schon hier in dieser Szene jetzt sofort am Anfang das doch relativ stark thematisieren. ne also
0: Ja, die beiden ähm, jetzt. Also, ja. Genau, aber da, genau. Hat, da hat Vic ja schon
1: schon seine Ideen zusammengesponnen. Macht er das nicht in diesem Moment erst? Hätte, hätte ich so verstanden. Ach so. Also, dass, dass Dex ihm da sagt, ja, ähm, also er fragt ja, was ist denn mit dem Stock so? Und äh, sie sagt, ja, psychisches Ding. Und dann meint er, ach so, dann habe ich ein paar Ideen. Ah, okay. Nein, und das, das finde ich eher, falsch. Eher so, das finde ich, find ich realistischer, als wenn Data irgendwo steht und lange überlegt. <lacht> <So>. <lacht> ja, das stimmt. Das ist eine meiner
0: Lieblingsszenen. <lacht> so. Moment. Lass mich kurz drüber nachdenken. <lacht> was? <lacht>
1: Ja. Naja, Nock entscheidet sich auf jeden Fall seine Zeit damit zu verbringen äh, Western in äh, Vic Fontaines Suite zu äh, sehen mhm. und er schaut dann zuerst Shane äh, zu deutsch, mein großer Freund Shane, das ist ein Western von 1953 mhm. und ist vom Ende von Shane sehr sehr unbeeindruckt denn äh, Shane wurde erschossen, aber äh, man sieht kein Blut, also er wurde ja. angeschossen. angeschossen also er wurde genau. in den Arm geschossen, genau. Ja. Man sieht
0: kein Blut, so der lacht sofort wieder, hat offensichtlich keine Schmerzen. Das ist natürlich dann irgendwie für Jake, äh, für Jake, für Nock, äh, in seiner Situation äh, vielleicht doppelt doof. So nach dem
1: Motto, du Arsch, warum, ne? so, genau. warum kann, kannst du so. jetzt einfach so weitermachen? Genau, du wirst angeschossen und dir geht's gut, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ja. ist völlig unrealistisch. Deswegen findet er The Searchers, äh, beziehungsweise auf Deutsch der schwarze Falke, mhm. äh, auch besser. Und ähm, da müssen wir natürlich alle zustimmen, weil... Der Schwarze Falk ist ein großartiger Western. Habe ich nicht gesehen. Krass. Echt nicht? Ich glaube nicht. Was? John Wayne. John Wayne. Äh, ein John Ford Western. Also, äh, ich verweise hier mal auf Rio Bravo, Rio Lobo und so weiter. Ähm, und das Witzige ist, Fontaine stimmte mir auch zu. Ne? Sagte so, ja, wer findet den äh, Searchers nicht besser? So. <lacht> <lacht> ähm, ich finde diesen Verweis noch schön, weil ähm, die zweite Hauptrolle. In The Searchers spielt Jeffrey Hunter. Der wiederum ist Pike. Aha. Im Pilotfilm. Das ist ja witzig. Also das haben sie garantiert absichtlich gemacht. Also, äh, unabhängig davon, dass wirklich. Also, äh, Searchers ist, ist ein wesentlich, wesentlich besserer Film mhm. als Shane. Ach, lustig. Ja, ja genau. Äh, nebenher sitzt äh, Vic Fontaine noch über seine Buchhaltung und mhm. blickt überhaupt nicht durch. Ähm. Und da fand ich, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, also ja, du hast die, die Frage jetzt schon öfter aufgeworfen, aber ich finde, Vic Fontaine ist klar, dass das Geld keine Rolle spielt, mhm. ne? das sagt er ja auch mehrfach, ja, ja, ist Holo Money und so weiter, ne? ähm, aber die Buchhaltung in seiner Welt nimmt er trotzdem ernst, weil er seine gesamte Welt irgendwie ernst nimmt. Ja, weil du wahrscheinlich auch, keine Ahnung, also der ist ja
0: offensichtlich… Äh, ähm er ist offensichtlich fähig zu abstrahieren, dass er eine Holofigur ist und dass seine ja. Welt um ihn rum nicht real ist, sondern nur ein, ein äh, Hologramm, also nur irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat. Also er ist eigentlich nur eine Geschichte. Jetzt ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Also wenn du dazu fähig bist, zu abstrahieren, dass du kein Mensch bist und dass du keine reale Welt hast und dass es auch keine reale, keinen realen Ort gibt, an dem du existieren kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch nichts anderes als ähm, die Realität dir zu nehmen, die dir zur Verfügung steht, auch wenn sie fiktiv ist. Oder man hat die ganz einfach so programmiert. I don't know. Also das ist das ist halt so so die Frage, wie viel Mensch steckt denn in so einer Holofigur dann am Ende drin? Ne?
1: Ich finde, er wird hier schon so gezeichnet, dass er im Prinzip die Welt, in der er lebt, ernst nehmen muss, weil es das Einzige ist, was er hat. Ja. Und deswegen sagt er ja auch nachher noch, ja, äh, du willst hier abhängen, aber ich habe einen Job. Und den muss ich machen. Und mhm. auch sagt im Prinzip, warum musst du den Job machen? Ja, weil ich das halt machen muss. Hm? So.
0: also ja, ja, er nimmt das schon ernst. Und er feiert ja auch tatsächlich äh, an mehreren Stellen dann auch gleich, äh, dass, dass, dass er so lange ähm, da sein kann und in seiner Realität so lange agieren kann, dass er dann auch immer mal wieder irgendwie handeln muss. Also dass dann halt Zeit ist quasi dafür, dass er halt irgendwie auf die Bühne geht zum Beispiel.
1: Darf ich mal einen philosophischen Gedanken aufmachen? Bitte. Und du musst mir sagen, vielleicht ist es auch völlig abstrus, was ich gerade überlege. Ja? Der Existenzialismus mhm. ne, sagt, ähm, dass der Mensch ja im Prinzip zur Freiheit verdammt ist, äh, weil er sich seine äh, Essenz nach seiner Existenz selber bilden muss. Ne? Also der Mensch ist auf die Erde geschmissen und muss sich dann selber überlegen, was er mit seiner Freiheit denn anfängt.
0: Fürchterlich, so. ja.
1: So, zur Freiheit verurteilt. Und das ist natürlich viel, viel anstrengender, als, ähm, wie der Existenzialismus, äh, Existenzialismus ja nochmal beweist, in einer religiösen Gesellschaft, wo äh, Gott das allesbestimmende ähm, ist, der allesbestimmende alles Sinn auch, und damit deine, damit deine Essenz im Prinzip schon klar ist ja. als Mensch. So. Ähm, könnte man sagen, dass Vic Fontaine alles, im Rahmen seiner Rolle, seiner Essenz, als Vic Fontaine der, äh, der Jazz-Host machen muss, weil Freiheit viel zu viel Speicherplatz kosten würde? <lacht> ist das eine philosophische Frage? Das ist meine philosophische Frage. Also, die Programmierung die Programmierung hat ja Grenzen. Und kann freier Wille, wie äh, O'Brien nachher sagt, ne, I'm an engineer not a philosopher, ähm, kann freier Wille überhaupt Teil dieser, einer so komplexen Programmierung sein?
0: Ich meine, der Typ ist ja schon mega komplex programmiert, ne? Also, das muss ja schon eigentlich äh, unendlich viel Speicherplatz äh, kosten. Das ist natürlich mhm. so, das ist, eine, das, ne, das ist das alte Open-World-Problem, ne? Also, wie Open ist, ist eine World? Also, eine Open-World ist ja nie Open eigentlich. gibt es immer den Punkt, wo plötzlich der Nebel erscheint
1: und, äh, dass das es nicht weitergeht so ne? genau aber die, kann eine KI sich quasi selbst eine Essenz bilden ist eine KI ist es möglich einer KI zu sagen okay du bist jetzt ein kleines Kind und ähm, entscheide dich selber was du dann mal irgendwann wirst
0: ist eine spannende Frage die sich wahrscheinlich in diesem Fall überhaupt gar nicht stellt, weil Vic als Vic programmiert wurde und wahrscheinlich immer auch schon irgendwie äh, irgendwas zwischen 50 und 60 war und ähm, immer schon diesen Job da
1: gemacht hat. Ne? Ja, aber sie stellt sich im Prinzip schon, weil Nock in dem Moment sagt, ja komm, lass doch abhängen, du bist ein scheiß Holofigur, figur du kannst jetzt auch mal einfach nicht darunter gehen. Und er sagt, nein, ich muss da runtergehen. Ich das heißt, muss jetzt eine Show machen.
0: Das heißt, im Zweifel ähm, willst du sagen, er könnte in diesem Moment, könnte er zum Kind werden. Er könnte die 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 Chance ergreifen und sagen, okay, du bist jetzt hier mein, mein radikales äh, Element und bringst meine Programmierung quasi durcheinander, aber öffnest damit für mich alle Möglichkeiten dieser Welt, weil das ist eine, eine Hodo-Suite, ich kann alles
1: machen, was auch immer ich will. So. Wenn uns gesagt wird, dass das eben programmierungstechnisch möglich mhm. ist, beim Doktor wird es uns gesagt, ne? der kann Opernstar werden. Ähm, wenn er, wenn er äh, quasi aus der aus der, aus der Krankenstation rausgelassen wird. Aber kann Vic Fontaine das auch?
0: Das, das, ist, das ist ja eh eine spannende Frage. Ne? Also wenn du dir einen Doktor anguckst, der halt eigene Interessen entwickelt. Ne? Also das ist ja auch schon eine strange Sache für so ein Hologramm. Ne? Also der, der hat ja Hobbys quasi, der hat ja eigene Interessen neben der Medizin, die offensichtlich nicht programmiert worden sind. Du kannst, könntest ja argumentieren, der Doktor ist halt der Doktor und ist Doktor, weil er Doktor sein soll. Vic Fontaine ist Jazzmusiker, mhm. weil er Jazzmusiker
1: sein soll. Deswegen hat ja. er keine andere Wahl, ja. als da abends auf die Bühne zu gehen. Das ist halt seine Programmierung. Punkt. Weil er eben nicht menschlich ist. Da würden, ja. wie, wie gesagt, das ist, da sagen die Existenzialisten, das kommt ja nur dem Menschen zu. Alles andere hat die Essenz quasi schon vor seiner Existenz. Nur der Mensch nicht. Und das ist ein Problem. Mhm. Und die Existenzialisten würden sagen, wenn ein Computerprogramm sich selbst eine Essenz bilden muss und kann, dann, dann ist er im Prinzip Mensch. Ja. Genau. Es ist, ich hab, ich habe keinerlei
0: Vorstellung, ob das irgendwann mal möglich sein wird, ein Computerprogramm oder eine KI zu programmieren, die sich dann irgendwann überlegt, was sie eigentlich sein will. Keine Ahnung, das
1: ist, das ist Science Fiction. Ja, und ein total spannendes Gedankenexperiment. Mal, mal mal, sehen, ob es sowas vielleicht zu unseren Lebzeiten noch gibt. Also ich meine, die sind ja alle gerade da äh, gut dabei, neue KIs zu erschaffen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass das alles nicht mehr so fürchterlich lang dauern wird. Ne? Und wenn du dir halt anschaust, äh, es gab doch da schon so, so äh, Versuche mit selbstlernenden KIs, die, was war denn das noch? Ich kriege das gerade, gerade nicht mehr so richtig zusammen die irgendwie sich mit selbst mit Social Media Textbausteinen gefüttert hat, um dann hinterher zu interagieren und dann musste sie abgeschaltet und dann werden. Ja, ja genau und dann hart rassistisch wurde, weil es irgendwie so viele so viele äh, Scheiß Kommentare irgendwie gefüttert hat. Die, ja. äh, aber da, da, ist ist das dann schon, also ist das der Einfluss der Welt, äh, der eine KI dazu bringt, sich dahin zu entwickeln, wo auch immer sie sich hin entwickeln will, oder ist es auch wieder nur
1: Programmierung? Ich glaube, ähm, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich finde es total spannend. Ich meine, ich habe das Gefühl, irgendwie, als, als ich jung war, als du jung warst, wahrscheinlich noch viel mehr, da war irgendwie, äh, da hat gerade die ganze Welt äh, mitgefiebert, ob es zum ersten Mal ein Computer schafft, den, äh, sch einen Schachgroßmeister zu schlagen. Also ja. ne? ja. überhaupt keine, überhaupt keine Frage mehr. Keiner, kein Schachgroßmeister hat mehr gegen einen Computer eine Chance.
0: Ja. Und das, das, war, das war eine Sensation, also da haben die selber, die, die Großmeister haben ja alle gesagt, so aller vergiss es, also nie im Leben, also das ist eine Maschine, eine ja.
1: Maschine schlägt mich nicht. So, ne? Genau, dann kam irgendwie Deep Blue, glaube ich, und hat, äh, wen, Gary Kasparov geschlagen, weiß ich nicht mehr genau. Maybe, Klingt gut. Klingt gut. <lacht> So, ungefähr so wie beim Erzählt es weiter. Es ist genau wie beim Tischtennis. Ne? <lacht> wo gibt, wo, Timo Boy. Andere Tischtennisspieler gibt es, glaube ich, nicht. <lacht> genau. nur Timo Boy. Und es gibt nur einen Schachspieler Gary Kasparov. Nein, es gibt doch diesen Schweden. Ne? Norweger, Norweger heißt er. Magnus. War den Norweger heißt er, genau. Der hat doch, der hat doch äh, vorletztes
0: Jahr oder sowas hat der hart gewonnen, überraschend und dann irgendwie letztes Jahr hart verloren. Da kam doch irgendwie dieser, dieser andere Russe, das war nicht krass,
1: Parov, oder? Da war doch auch so ein junger. Schalten ah. Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt gefährliches Sporthalbwissen. <lacht> ist Schachsport? Come on. Ja, natürlich ist Schachsport. Boah, da bin ich sportlich. Der Deutsche, der Deutsche Olympische Sportbund sagt, Schach ist Sport, E-Sport nicht. Genau. Die Kriterien sind völlig klar. Bei Videospielen bekomme ich wenigstens feuchte Hände. Beim
0: Schach sitze ich und präge meinen Körper nicht mal. Ach, ihr wisst schon.
1: Ja, wir wollen auch da nicht weiter mit dir <lacht> über deine feuchten Körperteile reden. Bevor oh, Fontaine auf jeden Fall zu seiner Show aufbricht. Das ist auch eine Last, einen, nicht
0: zu schneiden.
1: Manchmal. Äh, gibt er Nork äh, einen neuen Stock. Und das ist natürlich ein guter Trick. Ne? Also ist erstmal ist, das, ist der Stock so eine Replik von Errol Flints Stock. Der ist halt nur kürzer. Und er hat ein Feuerzeug oben drin. Geil. Wo ähm, ja. Nock fragt, was soll denn das eigentlich? Genau, was soll das? Das, das brennt, cool. ja. Das ist cool, aber wofür ist es gut? <lacht> aber trotzdem, also natürlich ein sehr schöner Trick. Äh, Trick von Wick. Ne? Ja. Ähm, Nock äh, kann sich nämlich jetzt nicht mehr komplett auf den Stock stützen.
0: Und das ist gut. Ja, vor, vor allen Dingen äh, wieder so ein, so ein Move, wo ich irgendwie denke, so Alter, du hast
1: echt, also du machst ja viele Gedanken und du hast die richtigen Moves am Start so. Ja, voll. Na und dann äh, sehen wir den Abend, den angekündigten Abend von Vic. Ähm, Jake äh, kommt auch zu Besuch, der bringt ein Date mit äh, in die Holosuite und zwar ein Date mit dem Namen Kesha. Mhm. Tick, tack. Und äh, setzt sich zu Nog an den Tisch. Und dann äh, will Jake was zu trinken holen und äh, Kesha sagt, äh, dass Nock ein Held ist. Und zwar nicht nur für Jake, sondern für alle auf der Station. Und das will Nock mal gar nicht hören. Nee, Damit ist eigentlich das Gespräch beendet, an der Stelle ist es vorbei, mehr oder weniger. Genau. Warum eigentlich? Also ich habe mir überlegt, vielleicht war das ihn an seine Verletzung erinnert, aber warum, warum, ist, es, warum ist er so getriggert davon, dass ähm, man ihm sagt, dass er ein Held ist?
0: Weil er, weil er Angst hat. Also ich, ich glaube, das, das ist der Bogen zu dem Geständnis, dass er am Ende Weg gibt, weil er Angst hat. So. Ähm, er, er hat Angst, dass, dass, dass ihm was passiert. So. Und er hatte Angst in dieser, dieser Szene. Deswegen fand ich es ja schade, dass wir die so kurz gesehen haben im Fahrstuhl. Ne? Ähm, also er, 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 er wirft sich ja schreiend äh, zu Boden. Wahrscheinlich hat er ja Todesangst in diesem Moment. Und ähm, das passt für ihn relativ sicher nicht zusammen mit dem Bild eines Helden.
1: Das ist kein heldenhaftes Verhalten für ihn. Du meinst quasi das, was er nachher sagt, dass seine eigene Verletzlichkeit ihm so Angst macht,
0: ja? Ich glaube schon. Und auch, dass er dass, dass, dass er sich halt einfach auch nicht heldenhaft verhalten hat, weil er da auch schon Angst hatte in der Situation. Und äh, ich meine, fair enough, dass es. Wer hätte nicht Angst in so einer Situation, ne? Ja, klar. Und aber ich glaube, das ist halt das Problem, dass er, dass. dass dass alle das irgendwie falsch einschätzen oder dass er das Gefühl hat, dass alle ihn falsch einschätzen, weil er kommt nach Hause und hat ein Bein verloren äh, und hat irgendwie gerade Glück gehabt und hat eine scheiß Angst um sein Leben gehabt. So, Aber er hat nichts Heldenhaftes getan in seiner, in seiner, seiner Selbstsicht, würde ich jetzt mhm. mal vermuten.
1: Ja, ja da ist Angst natürlich wirklich ähm, etwas, was dich ja was sich lähmen kann ja ne? wo, wo,
0: wofür er sich auch schämt glaube ich das ist das ist ja. so ne? er wollte ne? es wird ja dann nochmal mal beschrieben ne? er wollte der der große ähm, er sagt das selber der, der, also er war jetzt nicht irgendwie total kriegsgeil aber er wollte sich selbst beweisen so ne und ähm, ich glaube in seinen Augen ist er einfach gescheitert so und jetzt reiben ihm alle unter die Nase ey du bist ja echt ein geiler Hecht und er weiß nee bin ich nicht weil ich bin ich bin gescheitert so
1: mhm. Das macht das Gespräch dann relativ unangenehm, tatsächlich. Ja. Und ähm, als Jake zurückkommt, will Kesha dann auch gehen, weil sie glaubt, ja, äh, sorry, ich habe was Falsches gesagt und das ist, hier nicht mehr, das ist hier kein schöner Abend mehr. Ja. Ähm, und dann kommt es aber zu einer Auseinandersetzung zwischen Jake und Nock, weil Jake wirklich sehr, sehr viel Verständnis hat und äh, hier auch nach der gesamten Nummer, die äh, Nock vorher so abgezogen hat, ihn in der Holosuite besuchen kommt und sofort wieder sein bester Freund ist und sowas. Also ich finde Jake wirklich ganz, ganz toll in dieser Folge. Mm. Ähm, aber es, ich finde es dann auch sehr verständlich, dass er dann Nock irgendwann mal sagt, hör mal, geht's noch? Voll, ja, ja, komm, klar. Komm mal, komm mal klar, ja. du, du kannst dich hier nicht so aufführen. So. Ähm, und Nock ähm, wirft, wirft dann sogar noch den Tisch um und <lacht> schlägt äh, Jake zu Boden. Ja. Und da finde ich aber dann auch, dass Vic Fontaine, ganz halt Host seines eigenen Clubs ist und Norg natürlich sofort aus dieser Lounge rauswirft. Was was
0: ja. was ich auch einen richtig coolen Move finde in dem Moment, ne? ähm, anstatt irgendwie zu deeskalieren zu sagen so alle du hast in meinem Club gerade nichts verloren in dem dem Zustand, weil auch das glaube ich Norg erst zum Nachdenken bringt in in dem Moment. Also wahrscheinlich ja. wer vielleicht hätte auch äh, wäre auch so drauf gekommen irgendwie, dass das kein kein cooler Move war, aber ich glaube es wird ihm die Drast die Drastizität, halt. Drastizität. Es wird, Drastizität, es wird ihm klar, wie drastisch das eigentlich ist, was er da gerade getan hat, So, äh, weil er halt blöd auf seinem Sofa sitzen muss, also auf dem Sofa in der, in der Hotelsuite und nicht mehr in den Club rein darf äh, und eigentlich nichts anderes tun kann, als darüber nachzudenken, dass das keine coole Aktion war.
1: Ja, ist deswegen natürlich auch relativ schnell geläutert. Mhm. Aber ich wollte dir gerade noch zu dieser Szene am Tisch äh, sagen, also grundsätzlich ist das ja alles relativ realistisch, ne? So, so wie wir uns irgendwie in Las Vegas-Club in den 60ern vorstellen. Ne? Ja, ja. Aber ein Martini anders zu servieren als in einem Cocktailglas mit einem langen Stiel, <lacht> nämlich in so einem Long Drink-Glas, mhm. irgendwie, das geht überhaupt nicht. Also, Freunde der Nacht.
0: Also wenn es wenn es ein Vodka Martini wäre, dann wäre sehr ja die Welt vielleicht schon anders aus, wobei der auch gerne ne, in einem Martini Glas serviert wird. Ja. Aber vielleicht wisst ihr das auch
1: äh, besser. Ist das, ist das ist das das ist das das no Go für das es Andy hält? Ähm, er sagt also er sagt gezielt, ich hätte gerne einen Martini mit zwei Oliven und dann kommen da so keine Ahnung ja, So 0,2 fette, dicke Gläser. Schöne Gläser,
0: ne? Aber, äh, also so kristall... Schöne Gläser, klar, aber ne? keine
1: Martini-Gläser.
0: Keine Martini-Gläser, sind wir uns einig. Und, es wäre so einfach gewesen, Leute. <lacht> ich hatte eh das Gefühl, dass, dass die, diese ganze Deko, ich meine, die, die müssen die doch eigentlich schon ein paar Tage haben, ne? Aber irgendwie zusammengebastelt hat wir. Dieser Tisch, der war so unfassbar wackelig. Jeder, der irgendwie kurz angestoßen ist, <lacht> das ganze Ding hat die ganze Zeit gewackelt und ich habe gedacht, es fällt gleich alles auseinander. So, hätte, Da hätte man auch irgendwo eine Schraube mal festziehen können. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du, kleiner Monk, da an diesem Tisch gesessen hättest. Du wärst doch wahnsinnig geworden, wenn er die ganze Zeit wackelt.
0: Das kannst du das kannst du doch nicht gut, oder? Tatsächlich, tatsächlich wackelt der Tisch hier, an dem ich gerade sitze. Der hat irgendwie, warum auch immer, ist ein Bein leicht in der Luft. Und während, während du sprichst, versuche ich schon seit ungefähr einer halben Stunde irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das Wackeln abzustellen, ohne dass du das Gefühl hast, dass ich den Raum verlasse.
1: Wir merken es alle. Du bist seit mehreren Folgen sehr, sehr, sehr nervös auch. <lacht> Ich höre dir nicht mehr zu, aber das habe ich auch vorher nicht. Das hast du auch vorher nicht. Es wurde übrigens be bemängelt, bei einer der letzten Folgen hättest du mir nicht zugehört, beziehungsweise hättest du die Folge vorher nicht gesehen, Was sagen die Leute. Es wurde, wurde, wurde uns beiden angekreilt und ich habe gedacht, du sitzt jetzt äh,
0: schon vorm Rechner und frühstück, frühstückst äh, aus Hassbesen, weil wenn sich eine Auffolge
1: vorbereitet, dann äh, bist du das ja. Stundenlang, <lacht> Mit dem Job reduziert.
0: <lacht> Gut. Nee, aber Entschuldigung, wir können an der Stelle schon mal festhalten, wir gucken diese Folgen äh, kurz bevor wir äh, podcasten, natürlich immer, ja. Ja, ja. Andy zum Teil sogar zweimal, weil er sich ich die zweimal, beiden... Ja. Mhm. Äh, Fassungen, also Deutsch und Englisch, äh, anschaut, aber wir haben die beide gesehen und zwar kurz bevor wir podcasten. Und wenn genau. uns dann irgendwas nicht einfällt oder wir irgendwas durcheinander
1: werfen. Dann, dann einfach nur weil wir dumm dann sind. Dann einfach nur weil wir dumm <lacht> sind. Wir haben die Folgen vorher gesehen. <lacht> Schön, dass wir ja. das klarstellen konnten. Wunderbar. <lacht> ähm, ja, Vic Fontaine singt dann offensichtlich noch sein Set zu Ende, kommt dann aber in die Suite, äh, nur um zu sehen, dass Nock weiterhin auf der Couch sitzt und fernsieht. Ja. Aber Nock entschuldigt sich sofort. Also man merkt sofort, der hat reflektiert, der ist geläutert und äh, er erklärt dann auch Vic na auf Nachfrage, ja, ich habe den geschlagen, weil der gesagt hat, also weil seine Freundin hat gesagt, dass ich ein Held bin. Und Vic ist dann halt sofort so, äh, äh, und dafür schlägst du Leute, Alter? Genau, erinnere mich mal daran, dir niemals ein Kompliment zu ja. machen. <lacht> Guter Spruch, ja. Ich bin allgemein, also die, ähm, äh, Vic Fontaine hat so schöne, schöne Nebenbeisprüche. Das gefällt mir total gut. Ja, auch die Dynamik zwischen den beiden finde ich ja. echt gut. Irgendwie,
0: die ja die grundverschieden sind, ne? aber irgendwie echt gut miteinander funktionieren.
1: Ja. Noch kann ich erklären, warum er mit Jake gekämpft hat. Und ähm, er verspricht dann auch, ja, komm, die Dinge bringe ich wieder in Ordnung. Und äh, wie Vic Fontaine besteht dann natürlich als Altschershameur auch darauf, ja, auch bei seiner Freundin. Ne? Ja, also auch bei Kesha. Ja, ja, ja. Ja. Und Nock findet irgendwie was Neues. Ne? Er bietet dann nämlich auch an, ja, ich könnte auch die Finanzen des Casinos vielleicht wieder in Ordnung bringen, denn ich bin ja ein Ferengi und wir haben das im Blut. Das hat Vic ja schon darauf angelegt. Ne? Also ich meine, das, das ich, ich
0: schon beim ersten Mal, glaube ich, hatte er das nur erwähnt, weil er weiß, dass äh, ähm, das eine Beschäftigungstherapie für ihn sein könnte. Und ich glaube, dass das auch so ein, so ein Move gewesen ist, den Vic da absichtlich nochmal einschiebt, damit Nock irgendwas zu tun hat.
1: Ja, er erwähnt also zumindest immer mal wieder diese Finanzen. Ne? Genau. und sagt dann auch irgendwie so, ähm, ja, Uncle Sam wants my money oder sowas. Mhm. Woraufhin Nock dann antwortet, Uncle Sam sounds like Uncle Quark. <lacht> äh, <lacht> Ach, sehr, sehr schön. Ja, da sind schon ein paar, ein paar schöne Sprüche drin. Ähm, meinst du denn, Nock hat diese Eskalation mit Jake gebraucht? <lacht>
0: Also er ist ja, also vielleicht ist sie, ist sie ein weiteres Steinchen in diesem ganzen Puzzle, ne? Also es, es, es ändert sich ja schon irgendwie was. Also er, er, ähm, er kommt ja aus seiner Passivität in eine aktive Haltung. Durch, ja, Zumindest durch den Abend irgendwie. ne? Also durch das, was da auch immer da passiert ist. Also durch das Negative kommt er, kommt er in, in was Positives hinein. Es ist natürlich jetzt immer noch nicht das, wo er hin soll, nämlich wieder zurück in sein eigenes Leben. Aber er fängt ja wieder an zu leben. Und das hat er vorher nicht getan. Ne? Also vielleicht ist es schon nicht unwichtig gewesen, dass es zumindest diesen Abend und diesen Konflikt gab. Auch mit Vic.
1: Der arme Jake. Der arme Jake. Das ist quasi auf dem Weg dann mal eben geschlagen worden als Opfer.
0: So ist das. Manchmal müssen Freundschaften sowas
1: aushalten vielleicht. Aber ich finde hier schön, dass es in dieser Szene auch so ein bisschen äh, im Hintergrund so ein paar roboterethische Ansätze wabern, finde ich. Ähm, weil es wird dann ja irgendwann gesagt, ja, ey, Nock, ich bin auch verdammt müde, ne? sagt Vic Fontaine, weil er ähm, ja nicht mehr ausgeschaltet wird. Ne? <lacht> ja. Und dann frage ich mich doch, wenn ein Hologramm Bewusstsein hat und offensichtlich Müdigkeit verspürt, müssten wir es dann nicht ausschalten. Weil wir müssen auch Robotern dann irgendwann auch Rechte zugestehen, äh, zumindest wenn wir irgendwann versuchen, ihnen Verantwortung zugestehen, äh, zuzugestehen. Ne? Also es geht ja schon langsam in die Richtung, dass wir äh, Robotern Verantwortung zugestehen müssen oder KIs zumindest, ne? wenn es irgendwie beispielsweise um autonomes Fahren äh, geht oder sowas. Und dann müssen wir ihnen im Prinzip auch Rechte zugestehen, oder?
0: Das ist ja die große Frage, ne? Das ist ja die große Frage, wenn, wenn mit welchem Recht fängst du an, mit welchem Recht hörst du auf, ne? Also wer ist verantwortlich für einen Autounfall, wenn eine KI einen Autounfall verursacht oder genau so, ne? Es ist ja schon ein schwieriges Ding. Auf der anderen Seite will Vic ja eigentlich ähm, auch sein Leben leben, ne? Also er findet das ja eigentlich auch ganz geil, so ja, finde ich find ne? das super, ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt ist halt die, die Frage, kann man das nicht so programmieren, dass er keine Müdigkeit empfindet? Also
1: warum muss, der denn, warum muss der denn fertig sein, der arme Kerl? Man gesteht ihm dann offensichtlich zumindest zu, dass er durch Schlafen sich auch regeneriert. Es ne? muss ja auch programmiert sein. Das kann man ja genau. auch ändern. Ja. Bin ich auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen beabsichtigt wird, dass es so ein bisschen im Hintergrund war. denn denn diese Konversation, die dann Nock und ähm, äh, Vic Fontaine haben, wenn Nog ihn dann fragt, When you sleep, do you dream? Mm. Und er nur sagt, ja, good night. <lacht> dann ist das ähm, ja. Also ich habe da so ein bisschen diese diese Philip K. Dick Frage. Ähm, so do androids dream of electric sheep? <lacht> ähm, <lacht> Das ist ja die, die das ist ja ein Buch die die Vorlage für Blade Runner ist das ja ne. Aber die die ich finde die steckt da so ein bisschen drin mm. ne. So, wovon träumst du eigentlich wenn du schläfst? Du bist ein Hologramm so. Könnt ja auch sein dass er
0: dass er deaktiviert sich. Also er kann sich ja offensichtlich aktivieren und deaktivieren. Es könnte ja auch sein dass er in sein Zimmer geht sich deaktiviert und sich äh, ein Wecker stellt auf äh, was auch immer. You never know. You never know.
1: Wenn ich auf jeden Fall ich finde, da, da steckt noch ganz, ganz viel drin, was wir vielleicht irgendwann auch mal durch ein paar Voyager-Episoden äh, beantworten können, wenn wir uns mal ein bisschen mehr mit dem Doktor beschäftigen.
0: Ja, der ist auch eine sehr komplexe Angelegenheit. Und vor allen Dingen ist, zeigt, zeigt er halt auch die, die Grenze der Frage, wann ist ein Lebewesen ein Lebewesen so? Und da sind wir wieder äh, hier bei Datas Verhandlungen aus äh, TNG. Ne? Ja. Also wann, wann wird weg zum Doktor? Oder was macht denn Doktor zu, zu einem Lebewesen und weg vielleicht nicht oder so. Also da kann man, kann man äh, glaube ich, lange drüber
1: diskutieren oder philosophieren. Genau. Da müssen wir eigentlich mal die gesamten Hologramme, die wir so kennen, äh, nebeneinander stellen und fragen, wo ist hier ein qualitativer Unterschied? Ja. Ne? Also wir und haben warum? Doktor, ja. wir haben Moriarty, wir haben äh, Leonardo da Vinci ja. und, ähm, und, die, ja, ich meine, und eben auch Weg Fontaine. Ja, ja.
0: ja ist eine spannende, eine spannende Diskussion. Kann man eine Diskussionsrunde machen mit irgendwelchen äh, Weiß nicht, Ethikern, äh, Science-Philosophen. Philosophen.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Ähm, wir gehen weiter in der Handlung. Bitte. Dex kommt vorbei, um zu sehen, wie es noch geht. Mhm. Äh, und die möchte im Prinzip auch ihm empfehlen, die rodo Suite zu verlassen. Und ähm, von Vic Fontaine weist dann Dex darauf hin, ja, du willst, dass das Du willst, dass das Kind, sagst du mal, das Kind ne, ja. in die Realität zurückkommt, aber ich finde, in letzter Zeit hat das allgemein ein bisschen zu viel Realität gehabt und ein bisschen Fantasie tät auch nicht schlecht. Und mhm. Nock kommt dann dazu und sagt auch so: Ja, ähm, und wenn du mich hier zwingst, rauszugehen, dann quittiere ich sofort meinen Dienst. Hm. Mhm. Und Dex ist dann so: Wow. <lacht> Stopp, Piano, ne? So, und will sofort deeskalieren und Piano lässt dann ist schön im in dem Zusammenhang, ja. Ja. Oh, ja, stimmt. War noch nicht mal so beabsichtigt. Und äh, es deeskaliert die Situation und lässt im Prinzip erstmal alles ähm, weiterlaufen. Auch wenn sie sicherlich ein bisschen ähm, sich Sorgen darüber macht, dass Nock tatsächlich äh, seine gesamte Energie darin investiert, ein Holo-Casino zu bauen. <lacht> ja, ja. Und ich habe mich gefragt, was, was ist denn Vicks Motivation in, dieser Moment, in diesem Moment? Die
0: Antwort bekommen wir ja im nächsten Gespräch mit Dex eigentlich so ein Stück weit. Ne? Ähm,
1: vielleicht warten wir mit der Frage noch bis dahin. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall wird dann in einem Zusammenschnitt über äh, Nox Planungen des Casinos und dem Zusammenleben mit Vic das titelgebende Lied gesungen, ja. It's Only a Paper Moon das ist ein äh, Lied ich habe mir das mal etwas ähm, ergoogelt ein Lied von Harold Arlen mit Texten von äh, E.Y. Harburg und Billy Rose mhm. aus dem Jahr 1933 und das ist für, den, für das Musical The Great Magoo geschrieben worden mhm. und hat sich dann irgendwann zu einem Jazz Standard entwickelt Schönes Lied. Hab ich ich habe es noch nie gehört, nee, aber ich, ich finde es auch äh, relativ schön. ja. Genau. Und ich finde es auch ein schönes Bild irgendwie. Auch,
0: ich finde es auch schön, dass der Folgentitel auf Englisch so heißt und finde ihn deswegen auf Deutsch auch so ein bisschen äh, langweilig, ne? weil es halt irgendwie auch so ein bisschen dieses dieses vielleicht auch das Symbol ist für das, was, was äh, Jake sich da
1: aufpustet. Verstehe ich nicht. Erzähl mir das. Ich habe <lacht> hab mir lange darüber nachgedacht, ob ich da irgendwas drin sehe, aber vielleicht ist da wieder... Äh Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäume Ja, jetzt auch
0: nur die Paper Moon, so ne das ist halt irgendwie nur ein Mond aus Papier. Es ist nichts Reales. Es ist halt nichts, nichts zum Anfassen. Das ist nur, das ist nur Pappmaché. Es ist nur so, das war mein, mein Gedanke. So ganz einfach und subtil. Weißt du? Ich weiß nicht, worum es in dem Lied geht. Also das, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, kennst du vielleicht mehr vom Text. Aber ähm, ich, ich habe hab irgendwie gedacht, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein
1: Bild für ein Hirngespinst ist. So ein Paper Moon. Weißt du? Also es geht um einen Jahrmarktsausrufer, der ähm, eigentlich keine Illusionen mehr m, hat, aber sich verliebt. Keine Illusionen mehr hat? Ja, keine Träume mehr oder so. so. Ne? Also. Der, hm. Ja, Burg hatte die Idee an dem Mann, der über die Bucht schaut und die Lichter von Broadway sieht und denkt, dass die ganze Welt ein Theater ist. Der Mond nur aus Papier und der Himmel aus Pappmaché.
0: Naja, und Jakes ganze Welt ist gerade
1: eigentlich auch nur ein Theater und Pappmaché und Kulisse. Im Holodeck. Im Holodeck. Ja, ja stimmt. Dann passt es natürlich ganz gut aufeinander. Ha, haben wir das auch schon wieder zusammengefügt. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Nach ein paar Tagen äh, checkt Dexter erneut bei denen ein und äh, stellt fest, dass Nock sich ganz in dieser äh, in die Rolle des Geschäftspartners von Vic Fontaine gestürzt hat. Mhm. Äh, da kommen dann auch Rom und Lita mal kurz vorbei, äh, um zu sehen, wie es Nock geht. Und ähm, am Anfang war zu Rum und Lita ja so eine völlige Ablehnung und jetzt ist es nicht viel besser irgendwie ja das ist so eine überschwängliche professionelle Freude, die da äh, gegenüber den beiden kommt
0: ja aber vielleicht auch so ein bisschen wieder so eine Art von also er weiß wahrscheinlich tief in sich drin, dass es irgendwie auch so ein bisschen Quatsch ist aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Stolz oder so ein bisschen so ein so ein guck mal ich bin wieder wer so dieses ich habe was erreicht hier so was sein Selbstbewusstsein wieder so ein bisschen aufpäppelt und deswegen kann er auch wieder anders mit den beiden umgehen also er muss sich nicht verkriechen sondern er kann irgendwie er hat zumindest das Gefühl, er kann er kann sich wieder ihnen stellen, auch wenn äh, er sich ja relativ schnell wieder äh, aus der Situation rausflüchtet. Vielleicht wahrscheinlich, weil er im Hinterkopf weiß, dass das so ein bisschen Quatsch ist eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ja. er, er flüchtet ja in dem Moment, also sie sagen dann ja, hier und Rom ist äh, befördert worden und mhm. dann äh, sagt noch hey, okay, dann machen wir hier so eine Riesenparty. Genau, ja. Und sie sagen dann aber, ja, nee, eigentlich hat O'Brien in der letzten Nacht schon eine Riesenparty für äh, Rom geschmissen. ja. ja. Und das ist der Moment, wo Nock sofort macht, ah, Realität, ähm, ich, muss mal ich, weiter. Mal, ich, ich muss weiter, hier vorne sind gerade so ein paar Highroller gekommen, mit ja. denen muss ich mal ein bisschen reden. So.
2: Ja. Hm.
1: Also ich fand das auch einen relativ frustrierenden Auftritt, wenn ich mir jetzt äh, in, in Rom hineinversetze, der seinen Sohn da sieht, dass der offensichtlich versucht, irgendwie die Realität von sich wegzuschieben mhm. und überhaupt nichts mehr mit dem alten Nock zu tun zu haben das ist schon frustrierend, glaube ich.
0: Auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt auch wieder lebendig. Ne? Also er ist wieder, er ist wieder da, er agiert wieder, er braucht nicht mal mehr einen Stock. So, ne? Also das, das sind, das, Irgendwie kann man das ja schon auch als Fortschritt verbuchen, dass da jetzt gerade wieder irgendwas passiert. Ne? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich
1: auch so ein Hin- und her gerissen sein. Ja, das würde Vic Fontanis auch sagen. Ne? Der sagt ja auch, ja, äh, ihm geht es doch offensichtlich gut hier. Ne? Dem geht's es gut in den Holospeed. Dann lass noch auch hier. So, und da sind
0: wir halt auch schon bei Wix ähm, ähm, äh, Motivation.
1: Jetzt kannst du die Frage nochmal stellen. Was, ist Mix, was, was glaubst du ist Wix Motivation? <lacht> <lacht> Schöne Frage. Ja, danke. Ja,
0: weil er erklärt ja hier an der Stelle, er ist ja dann auch eigentlich fast genauso begeistert. Er hat sich von, äh, von, von Norg anstecken lassen und seinen, seinen Ideen so. ne Und er will das Casino auch bauen und, äh, und hat total Bock auf neue Dinge und Abenteuer und Geld vermehren. Und äh, hat, hat sich so ein bisschen anstecken lassen und dabei auch so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren. Und ich finde dann das merkt äh, mein, meinem Empfinden nach Esri und macht dann einen, einen ganz geschickten Dialog so. Ne? Äh, er sagt, sie sagt ja dann irgendwie sowas wie, aber du hast ja sicherlich auch schon einen Plan, ähm, äh, wie du, wie du Norke wieder rausholst und das ist ja, ja. sicherlich alles nur ein Gehirn, Gehirngespinst, das wissen wir ja beide mit dem Casino so, äh, aber schön, dass du mitspielst so nach dem Motto Zwinker, Zwinker. Ne? Ähm, aber ich glaube, Vic ist in dem Moment mindestens genauso Feuer und Flamme wie Nock und merkt dann durch den geschickten Move, den äh, durch den er ja sein Gesicht wahren kann quasi. Ne? Also sie lässt ihm ja äh, seine, seine Würde in dem Moment, in dem äh, mhm. sie nicht zu erkennen gibt, dass sie eigentlich gecheckt hat, dass er vom Kurs abgekommen ist. Ähm, Finde ich ein super Move und er kann dann halt irgendwie so sagen, so ja, ja, natürlich, es ist natürlich auch so Quatsch mit dem Casino und ich habe schon eine Idee, wie wir ihn da wieder rauskriegen.
1: Ich stimme dir vollkommen zu, aber mir fehlt hier noch was in, in deinen Ausführungen, nämlich, dass Weg eigentlich hier in dem Moment völlig egoistisch ist. Weil, warum findet er das denn alles so toll? Er findet das so toll, weil er plötzlich eine echte Person sein kann. Ja klar, weil, weil kann er auch sich ein echtes Leben führen.
0: Und, und und ist halt eingeschaltet 24/7 24, 24, so ne also 26/7 26, äh, genau richtig <lacht> 26 Stunden ähm, ja. ja klar das ist total das ist total ähm also ich würde ich würde egoistisch, jetzt ja. egoistisch danke ähm, ich, ich würde ihn jetzt gar nicht absprechen wollen dass er vielleicht das auch mit mit äh, Nock cool findet weil ich glaube schon dass die dass die dann auch irgendwie Buddies werden da so ähm, aber ich glaube, der findet es auch schon
1: geil, dieses Leben zu führen und erfolgreich zu sein und so. Auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt nochmal. Äh, darum habe ich die Frage in der Szene da vorgestellt, weil da wird mir Wegsmotivation motivation nicht klar. Ich finde, ähm, nachher ist sie völlig klar. Da ist er irgendwie vom vom Kurs definitiv abgekommen und du hast dann Egoismus und er möchte im Prinzip eine reale Person sein, und sich deswegen auch nicht mehr von dem gesamten von der gesamten Nummer trennen. Aber was ist denn seine Realität ähm, in dem Moment? als er Dex zum ersten Mal wegschickt. So. Ist das da auch schon Egoismus oder ähm, ist das alles da noch Strategie, um Nock zu helfen? Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, da, da steckt für mich so ein bisschen Kritik an dieser Folge drin, weil ich das in dem Moment nicht gerafft habe. Also ich habe es ich nicht geschnitten. Warum, warum ist Vic da so? Nachher wird es erklärt, aber da ist ja auch die gesamte Montage noch dazwischen, das heißt, da, da äh, ist ja was passiert dazwischen und damit wird ihm nicht gesagt, was davor ge äh, Phase ist, ne? ob er das dann irgendwie äh, für Nock macht oder für sich selbst.
0: Ich hatte jetzt tatsächlich das ähm, Gefühl, dass er dafür seinen Freund oder äh, Kumpel oder was auch immer Nock äh, in die Bresche springt und ähm, ja im Prinzip das macht, was er am Anfang gemacht hat, nämlich Werbung
1: für seine Seite, so. Also für Nock Seite. Mhm. Ihn unterstützt einfach. Ja gut, dann, dann passt es natürlich ganz gut, dass er dann äh, insofern kohärent gezeichnet ist, dass er dann nachher auch sagt, ja gut, und ich hatte jetzt die schönste Zeit meines Lebens, mhm. denn ich habe gelebt, mhm. <lacht> ähm, und jetzt muss ich diesen Gefallen zurückgeben und Nock in sein Leben zurücklassen. Ja. Und schade, äh, er stellt deswegen offensichtlich nicht mehr äh, Nock-Sammy vor was wahrscheinlich eine Anspielung auf Sammy Davis Jr. Ge äh, gewesen ist und das hätte ich gern gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich auch. <lacht> <lacht> genau, aber Nock ähm, weigert sich dann auch zu gehen, ne? als, als Vic ihn gehen lassen möchte und äh, deswegen muss Vic Fontaine wirklich konsequent sein und für Nock handeln mm. und Nock irgendwie dann auch seine, äh, sein Leben zurückgeben, indem er die Holosuite ausschaltet und sich selber damit.
0: Was man, also erstmal krass, dass er das kann, aber da reden wir gleich noch drüber. Mhm. Ähm, was aber auch zeigt, dass er dann auch relativ schnell wieder auf Kurs gebracht wurde durch das, was Dex gesagt hat. Ne? Also er hat ja dann relativ schnell ähm, wieder quasi seine seine Befindlichkeiten denen von Nork untergeordnet und das äh, das ehrt ihn natürlich dann auch. Ne? Und dann ist er wieder konsequent, da hast du völlig recht, dann ist er wieder konsequent gezeichnet insofern, als dass er halt ja eigentlich derjenige ist, der Probleme löst. Also ne? man kommt zu ihm, ein, hört ein gutes Lied und äh, kriegt... Ein hochmoralisches
1: äh, Hologramm. Ja. <lacht> Gefällt mir. Ja, Nock äh, sitzt dann ja. allein in der Holosuite mit seinem Stock, mit seinem alten Stock, ne? wohlgemerkt. Der neue Stock ist ja äh, quasi Hologramm gewesen, der löst sich deswegen auf. Und versucht das Programm zu reaktivieren. Also schraubt dann irgendwie so an der an der Rodospiz ein bisschen rum. Und O'Brien kommt dazu. Mhm. Der erklärt, ja, Vic Fontaine, das ist schon was Besonderes. Der kann sich nämlich nach Belieben ein- und ausschalten. auch Und wenn er nicht online gehen möchte, dann würde er das auch nicht machen. Also kommt die Frage von Norg, die völlig berechtigte Frage. Also hat er einen freien Willen? Mhm. Und darauf antwortet O'Brien eben diesen ne? also hm. in diesem "I'm an engineer, not a philosopher". Ne? Äh, ähm, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, ähm, aber die Frage ist tatsächlich real. Ne? Also ist er, hat er dann einen freien Willen, wenn er das kann? Und hier müssen wir wieder das Ranking aufmachen. Moriarty kann das auch. Kann das er auch. Kann der Doktor, das kann der Doktor eigentlich nicht. Der Doktor das kann es erst, zumindest am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Am Anfang kann das Moriarty auch nicht. Also Moriarty lernt das irgendwann, ne?
0: Genau, der äh, der, wie war denn das noch? Der verschmilzt doch mit irgendeiner KI oder sowas, ne? Und wird dann das Superbrain und dann hinterher äh, ist doch auch der der Deal äh, irgendwie, dass Moriarty äh, weiterläuft in seiner Simulation irgendwo in irgendeinem entfernten Teil des Computers oder so. Das weiß ich nicht mehr. Mal wieder. Aber er kann er kann sich auf jeden Fall nicht ausschalten. Mhm. Und das kann der, ähm, keine Doktor ja dann später auch. Tja.
1: Leona, Leonardo da Vinci kann das, glaube ich, nie.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja. Aber spannend auf jeden Fall. Starke KI, die der Julian hier programmiert hat. Ja,
0: und man fragt sich natürlich auch, warum, ne? Also ich meine, ich verstehe, warum die Writer das gemacht haben. Also die geben ihm natürlich damit eine ganz andere Bedeutung oder eine ganz andere Tiefe irgendwie, ne? Also das, ne man, man. Mhm. Man braucht ja auch ein Stück weit irgendwie eine Figur, die ähm, auf, auf, auf ethischen Grundsätzen eigenständig handelt äh, und irgendwie auch die, diese, diese Tiefe, um ihr das Handeln abzukaufen. Ne? Ähm.
1: Vielleicht haben sie es alles auch nur gemacht, damit er dieses Yogi-Bär-Zitat bringen konnte. <lacht> Was? Ja, Orion geht dann ja raus und dann in dem Moment schaltet sich Vic Fontaine wieder zurück. Und sagt ja, äh, hat O'Brien dir also erklärt, dass äh, ich smarter than the average bear bin? Sagt er das? Ja. Das ist, das ist ja aus dem Titelsong von Yogi Bear. Und das, das ist ich deswegen witzig, weil James Darren tatsächlich mal Gesangsstimme in einem Yogi Bear-Film war. Oh Mann, ey. Freaks, Werner Freaks. Hm. Ja, Ronald D. Moore ist einfach großartig, der weiß sowas alles und äh, ich glaube, die da, da haben die auch Spaß irgendwie. Dann liest Darren das und sagt, hö, 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 I'm smarter than the average bear. <lacht> so. Ich glaube, da das ist, das ist, das kann ich mir richtig spaßig vorstellen. Mhm. Ja, okay. Und ähm, um jetzt mal von diesem Spaß wegzukommen zu wirklich ganz großen Emotionen und zu ganz großem Schauspiel auch an der Stelle. Mhm. Ähm, das ist der Moment, wo Nock zusammenbricht. Hm? Ja, spannenderweise. Ne? Ja. Ja, er schüttet sein Herz aus. Äh, spiel das doch mal ab. Ja, ma mach ich. Davon. ja, mach ich doch einfach mal.
2: Don't you get it? I can't go out there. Why not? I'm scared, okay? I'm scared. <lacht> When the war began, I wasn't happy or anything, but I was eager. I wanted to test myself. I wanted to prove I had what it took to be a soldier. And I saw a lot of combat. I saw a lot of people get hurt. I saw a lot of people die. But I didn't think anything was going to happen to me. And then suddenly, Dr. Bashir is telling me he has to cut my leg off. I couldn't believe it. I still can't believe it. If I can get shot, if I can lose my leg, anything can happen to me, Vic. I could die tomorrow. I don't know if I'm ready to face that. If I stay here, at least I know what the future is going to be like. You stay here, you're gonna die. Not all at once, but little by little. Eventually, you become as hollow as I am. You don't seem hollow to me
1: compared to you, I'm hollow as a snare, John.
0: Schönes Bild, was er am Ende noch verwendet. Der gute Weg. Absolut. Ja. ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt eigentlich, ne? Das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser, dieser, äh, ganzen Folge, weil hier erklärt er endlich, warum er das Problem damit hat, wenn er als Held bezeichnet wird, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ne? Warum er das Problem hat, in der Realität unterwegs zu sein, ähm, und die Antwort ist halt eigentlich ja. ganz einfach. Es ist äh,
1: Angst. Angst, ja. Er hat Angst, dass er sterben könnte. Ja. Oder dass er das nächste Mal schlimmer verletzt werden könnte. Weil eigentlich ist das, was er da ja hat, gerade mit den medizinischen äh, Fähigkeiten, die zu dieser Zeit da sind, nichts Schlimmes. Ja. Ne? Oh, ganz starke inhaltliche Szene,
2: mhm.
1: weil, sie das, weil sie so den gesamten Konflikt noch einmal darstellt und der gesamte Kon Konflikt kumuliert auch in der Szene, also es kommt alles zusammen mhm. und es bricht aus, bricht aus Nock heraus und unfassbar intensiv gespielte Szene.
0: Mhm. Und das ist, das, ist ein, das ist ein Monolog hier, ne? das ist ein Monolog mhm. von, ich weiß nicht genau, wann Dick äh, genau einsetzt, aber er sagt ja auch noch zwei Worte, also insgesamt haben wir jetzt eine Minute und 50 Sekunden gehört ne? und äh, die muss halt auch erstmal so runterspielen ähm, und ja, ich fand's auch, das ist ein Gänsehaut-Moment. Ne? Also da ähm, da muss man schon sagen, das,
1: das war schon richtig cool gespielt. Die Tränen standen nicht im Drehbuch. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, weil es so viel auch über, den, über das Schauspiel von Eisenberg äh, sagt, mhm. dass er nachher gesagt hat, ich weiß gar nicht, woher die Tränen kamen. <lacht> Und ich finde, das sagt so viel darüber aus, ja, er war vielleicht nicht der perfekte Schauspieler, aber er war der perfekte Nork. Ja. Weil er den, weil er Nork eben perfekt verstanden hatte und dementsprechend konnte er diesen Konflikt so nachvollziehen, dass seine Tränen dann plötzlich da waren.
0: Hm. Ja, wo wahrscheinlich dann auch einfach hilft, ne diese sieben Staffeln Entwicklung im Nacken zu haben, ne die genau. die angenommen zu haben, die äh, gefühlt und gespielt zu haben. ne Und ähm, ich glaube schon, dass du dann, und dann bist du halt ein guter Schauspieler, ne? dass du dann da stehst und ähm, die, die, die Erfahrung und das, das Scheitern und diese ganzen Gefühle in dir trägst, die die Figur ähm, mit sich bringt. So, ne? Und wenn ja. du die dann nachempfinden und fühlen kannst, dann brauchst du halt auch keine Tränenflüssigkeit, die dir ins Auge geträufelt wird, weil dann, dann, dann fühlst du diesen Schmerz. So Und ähm, dann ist es auch vielleicht egal, ob du jetzt der perfekte Schauspieler bist und ob das hier ein Shakespeare-Monolog war oder nicht, aber es ist authentisch und das, finde ich, ist diese Szene, sie ist, sie ist authentisch.
1: Ja, absolut. Und es ist, man, man bekommt eine Gänsehaut, wenn man hier diese Eskalation mitbekommt. Ja. Diese Eskalation, während der inhaltlich Nock versteht und nach, nach diesem Dialog die Holosuite tatsächlich verlässt und seinen Stock zurück lässt.
0: Was ich echt krass fand, ne, also musste er es einfach einmal sagen? War das? Also ich, ich fand ich fand tatsächlich irgendwie, also es war ja immer klar, dass er weiß, dass das alles kein Ausweg ist. so. Ne? Und insofern war er da ja schon weiter, ähm, um nochmal an den Eingang zurückzukommen als Picard, weil er, er er ist da ja eigentlich schon eigentlich relativ schlau rangegangen. Ne? Er, er wusste die ganze Zeit, ähm, dass er davonläuft. So. Warum ist jetzt in dem Moment, in dem er es endlich mal ausgesprochen hat, warum schafft er es dann in dem Moment ähm, rauszugehen? War es, war es wirklich dieses äh, von Wick, dieses, du stirbst dann aber Scheibchenweise, wenn du hier bleibst? Oder ist es einfach nur dieses, ich hab's mal, ich hab's jetzt alles mal rausgelassen. Das, jetzt weiß ich halt, na, er sagt ja dann noch was Bedeutungsschwangeres, was mhm. du bestimmt gleich zitieren kannst, ne? Ähm, aber, aber braucht es einfach diesen kathartischen
1: Moment? es wäre, es, es würde die Szene noch stärker machen. Mhm. Es würde die Szene noch stärker machen, wenn Nock im Prinzip selber drauf kommen würde. Trotzdem glaube ich, dass uns das Drehbuch hier sagen will, dass äh, das Wix Einwand, du stirbst dann Stück für Stück und wirst so äh, ja, hollow. Wie soll man das übersetzen? Ich glaube, das deutsche Drehbuch hat es mit äh, hohl. so hohl über, mhm. übersetzt, tatsächlich. Ne? Äh, du wirst so hohl wie ich ähm, und das ist ein Satz, den Nock dann ja belohnt mit: Ja, ich finde dich äh, gar nicht so hohl. Ne? Mm. So, so hohl kommt es mir gar nicht vor. Äh, woraufhin dann dieses Wortspiel kommt: ne? ja. mit, dem, mit der, ja, der so hohl, wie eine Trommel. Ja. Ne? Genau. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das Drehbuch möchte uns sagen, dass weg äh, hier der ausschlaggebende Punkt ist. Es wäre stärker, wenn Nock selber da drauf gekommen wäre. Mm. Im Endeffekt hätte es weg auch wenn er mir hier auch gefällt, sehr, sehr gut gefällt, in dieser Szene gar nicht gebraucht. Also beziehungsweise es hätte keine Reaktion gebraucht. Mhm. Also natürlich hätte es Vic gebraucht, weil zu wem spricht Nox sonst, aber im Prinzip hätte Vic auch nur noch da stehen müssen. Dann, dann wäre es für mich vielleicht auch noch stärker
0: gewesen, dass er dann irgendwie realisiert, was er sagt und dann irgendwie rausgeht und sagt, also so aus sich selbst heraus sagt, okay, ich muss in mein oder ich welche Wahl habe ich, so, ich muss in mein Leben zurück. Ähm, während ich, wenn das quasi nur durch Wick ausgelöst gewesen wäre, finde ich die Reaktion halt sehr fix. Ne? Ja. Er sagt irgendwie sowas wie, ja, aber hier zu bleiben ist auch keine Lösung, da stirbst du halt auch. Und er sagt, ach so, ja gut, dann dann, dann gehe ich raus. Ja, ja. so ne? Also das finde ich dann halt irgendwie fix. Da hätten sie sich dann noch vielleicht 20 Sekunden geben können, wo er vielleicht noch mal ein bisschen weinen darf oder noch ein bisschen denken darf oder noch, weiß ja. ich nicht, irgendwie so oder erkennen, verstehen, umsetzen, sowas.
1: Also vielleicht gab es hier noch ein oder zwei Punkte, an denen das Drehbuch noch ein bisschen besser hätte sein können. Mhm. Ähm, wobei ich aber sagen muss, die darauffolgende Szene, da ist das Drehbuch unglaublich nuanciert. Ähm, also er lässt seinen Stock zurück, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sagt: oh so und jetzt, jetzt breche ich meinen Stock in zwei oder sowas. Ja. Ne? Also, da ist es äh, dezent. Ne? Mhm. Und man sieht einfach nur, ja, der Stock bleibt zurück und er wird auch nicht in Großaufnahme gezeigt oder sowas, aber man sieht auf jeden Fall, der Stock bleibt zurück. Ähm, doch, er wird sogar in Großaufnahme gezeigt. Ne? Weil, äh, genau, weil, weil Wick noch nimmt mal noch mal an. die nochmal Hand. Genau, er fasst ne? ihn nochmal an, richtig. Man sagt crazy. Ja. Ja. Ähm, aber er geht runter. Und ist dann eben nicht total beseelt und glücklich und hey, wir sind wieder alle da, ne? sondern er mhm. äh, wird von Quark, äh, Rome und Lita, die sich gerade auch über ihn unterhalten im Quarks, äh, empfangen und Lita fragt, geht's dir gut? Und er sagt nein, aber es wird. Das ist, das und dann ist umarmt der seinen ja. Vater und auch und auch Lita, die sich das ja von Anfang an gewünscht hatte, ja. ne, dass er sie auch mal umarmt quasi.
0: Das ist, das, ich finde auch, das ist ein ganz großer Moment und das ist auch, das ist auch ein, ein, ein Tränchenmoment für mich gewesen tatsächlich noch mehr, also noch viel mehr tatsächlich als die der, der dieser Monolog davor, ähm, weil das so ein Erkenntnisding ist und gerade deswegen wegen dieser Szene hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass ich die Erkenntnis mehr gesehen hätte. Also, dass ich mehr gemerkt hätte in ihm, in der Szene davor, dass er verstanden hat, dass es wird. Ne? Weil das ist ja, das ist ja ein, also es sind zwei starke Aussagen. Ne? Also er versteht einmal, dass es ihm nicht gut geht. Das hätte er vielleicht auch schon vorher verstehen können in all diesem to in dem, in dem er sich befunden hat. Aber dass es wieder wird, das hätte man mir vielleicht noch einen Hauch besser verkaufen können in der Szene davor. Maybe. Ja. Aber das macht die Szene jetzt nicht schmaler.
1: Genau. Ja, und dann sehen wir einen kleinen Zeitsprung. Ne? Wir sehen, dass Nock wieder äh, ein paar Stunden am Tag zumindest Dienst hat mhm. und äh, in die Holospeed zurückkehrt. Ähm, und Vic Fontaine hat offensichtlich mitbekommen, dass es Nock besser geht, denn er schaltet sich dann tatsächlich auch wieder an auf Zuruf. Mhm. Ne? Ähm, ja, und Nock möchte dann Vic für alles danken, was er getan hat. Und äh, Vic dankt ihm aber auch nochmal weil er ihm gezeigt hat, wie ein echtes Leben aussieht. Hm. Und dann dankt Nock ihm noch mehr und äh, die beiden küssen <lacht> sich und nein, aber es geht halt, also sie sind wirklich sehr, sehr dankbar, sich gegen, gegeneinander. Viel Dankbarkeit im vor, Raum. Gegenüber, gegenüber, genau. Ja. Und das ist äh, einfach sehr, sehr schön, finde ich. So. Ähm, ja, da kommt dann noch der wichtige Moment, wo Nock ihm sagt, äh, ich habe ein, genau. ne? hab ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe mich mit Meinem Onkel vereinbart, dass dein Programm ab jetzt 26 Stunden am Tag laufen wird. Hm. Nach der letzten Folge, die wir gesehen haben, wieder meine Bemerkung, dass Bayos Tag 26 Stunden hat. <lacht> ähm, das heißt aber, Vic Fontaine wird von nun ein echtes Leben haben. Verrückt. Und er, er feiert dann auch, indem er I've Got the World on a String singt. <lacht> äh, ich habe mich da nur gefragt, ist dann eine der Holosuiten
0: eigentlich dann auf, auf
1: immer gesperrt dann quasi? Ja, im Prinzip ja schon. Ne? Die laufen ja zwar in den, in den nächsten äh, 14 Folgen, die dann noch folgen, äh, ständig da rein und sind ja auch in der allerletzten Folge äh, im Wix. Im mhm. hm? ähm, aber im Prinzip ist sie dann immer gesperrt, ja. Wobei, ich meine, Quark gewinnt ja, Quark verdient ja trotzdem. Wenn die ganzen Leute da reinlaufen, dann bezahlen sie bestimmt auch. Mhm, wahrscheinlich. Hm? Ja. Ein Fazit. <lacht> Doppelpunkt? Möchtest du? Genau. Achso, ich dachte, du fängst es an, direkt mit äh, zu Fazit zitieren. Das kann ich auch machen. Ich finde es wirklich eine großartige Folge. Und ich finde, das ist ein Beweis für die Stärke von DS9 und von DS9s Ensemble, mhm. dass du hier zwei Charakter, die überhaupt nicht Stamm äh, Charaktere sind, denen kannst du eine gesamte Geschichte geben und es ist trotzdem eine der besten Folgen, die die Serie hat. So. Ja. Und das ist, das ist doch beeindruckend. Ne? Also gib mal irgendeinem, das, das funktioniert in anderen Serien nicht, das funktioniert auch in anderen Star Trek Serien nicht. Hm. Ne? Dass du irgendwelche Nebencharaktere eine gesamte Folge überlässt und das ist dann eine, eine überragende Folge. So. Ähm, genau. Und um das hier nochmal zu sagen, es ist die Folge lebt von einem großartigen James Darren. Ne? Mhm. Dick Fontaine, absolut, aber eben auch von einem großartigen Aaron Eisenberg. Ja. Und er greift hier auf so ein Reservoir an Emotionen zurück, die einfach ihn in seiner Rolle des Nork ausmachen, weil er Nork einfach unglaublich verstanden hat. Ja.
0: So. Dem kann ich mich voll äh, und ganz anschließen. Ich finde die die Figur Vic auch einfach großartig. Ähm, das ist auch seine große Folge eigentlich hier äh, ein Stück weit. Auch deswegen hat sie mir Spaß gemacht. Aber auch, dass, ähm, dass dieses ernste Thema, also dass sie sich getraut haben, dieses ernste Thema so anzugehen und ihm so viel Raum zu geben und dann auch noch so gut umzusetzen, ähm, finde ich finde ich auch richtig richtig cool da kann man natürlich jetzt wieder die Frage stellen ist das Science Fiction
1: die wir äh, die letzten zwei Folgen aus irgendwelchen Gründen gestellt haben ähm aber ja hier muss man doch hier muss man so doch auf jeden Fall mit ja beantworten oder ja auf jeden ja, Fall also, ja klar also wir haben so viel über Hologramme und äh, Roboterethik und ähm, freier Wille von Hologrammen geredet das ist doch also ich betone noch mal Philipp K. Dick. Uh, du Androids uh, Dream of a Electric Sheep. Oh Gott, es ist ja, schwierig ja. Englische, englische Ausdrücke mitten in der Nacht auszusprechen.
0: Ich meine, insofern also, hast du schon recht, weil der, weil die Tatsache, dass Vic Fontaine Hologramm ist, ja schon eine, eine wichtige Rolle spielt in der ganzen Geschichte. Ne? Man könnte natürlich jetzt auch sagen, die Geschichte wäre ähnlich gelaufen, wenn er jetzt irgendwie zu seinem Kumpel Vic auf die Couch gezogen wäre, aber dann wäre es halt nicht so diese Realitäts- Fluchtgedanke gewesen. Also insofern hast du da schon recht.
1: Ja, ja und auf einer anderen Ebene kann man sagen, ähm, was hier thematisiert wird, ist natürlich irgendwie auf, auf der oberflächlichen Ebene Kriegstraumata, mhm. PTSD und was PTSD mit Menschen macht, so, auf einer ähm, niedrigeren Ebene vielleicht beziehungsweise auf einer tiefer gehenden Ebene vielleicht ähm, auch Popkultur. Denn das Thema, was hier äh, irgendwo im Hintergrund wabert, ist ja Eskapismus. Ne? Hm. Inwiefern kann ich, indem ich mich in eine Scheinwelt äh, flüchte, der Realität entgehen? Und ich meine, das ist natürlich auch dann
0: die Frage, wie viel Zeitgeist da drin steckt. Ne? Das waren ja so die Anfänge des Internets, es war Gaming, war da relativ groß, äh, ja. ne? so in den. In, den, in der zweiten Hälfte der 90er ist die Playstation rausgekommen, die erste, Nintendo war relativ groß ähm, und es gab viele Menschen, gerade was Gaming angeht, aber ich glaube auch was das Netz allgemein anging, die da viele Sorgen äh, hatten, also, wo dann die gleichen Argumente äh, ausgepackt wurden, die auch beim Fernseher und beim Buch schon ausgepackt worden sind. Ähm, die wir bis heute ja nicht, nicht hundertprozentig los, äh, also zumindest was das Gaming angeht, nicht hundertprozentig losgeworden sind. So, ne? Also ein Stück weit Zeitgeist ähm, steckt da bestimmt auch drin. Und dann ist doch Star Trek immer am besten, oder? Ja, voll. Also ohne Scheiß, ich glaube, das sind wirklich, das sind wirklich die Folgen ähm, oder ganz häufig die Folgen, ähm, die halt einen Bezug herstellen zu, zu dem was da gerade passiert und ähm, ich meine das ist ja auch so ein bisschen vielleicht auch der rote Faden in Star Trek so ne ja.
1: das klingt alles gut
0: ja das war also ich bin wirklich dankbar ähm, dass wir diese, diese Folge besprechen äh, konnten auch äh, wie ich eingangs gesagt habe dass, dass der der Anlass natürlich ein sehr trauriger ist ähm, aber so haben wir sie zumindest nicht übersehen in unseren Lieblingsfolgen, was vielleicht
1: passieren hätte können, aber so wie jetzt nicht passiert ist. Großartig. Ja. Es war für mich ein sehr, sehr schöner, zweifolgiger Ausflug jetzt ähm, auf DS9. Ja. Ich habe sehr viel Spaß bei Progress gehabt. Ich habe auch sehr viel Spaß bei It's Only a Paper Moon gehabt. Ich habe mich sehr, sehr gerne an Aaron Eisenberg erinnert. Ähm. Und ich finde, dass es auch schön ist, sich an jemanden mit seinen, mit dem Höhepunkt seines Schaffens zu erinnern. Absolut.
0: Also ohne ihn äh, würde was fehlen und ohne ihn fehlt sicherlich jetzt auch was. Insofern äh, schön, dass wir über ihn gesprochen haben. Schön, dass wir diese Folge besprechen
1: konnten. Ja. Wir wissen noch nicht genau, wo wir beim nächsten Mal weitermachen. Ist das richtig?
0: Das ist ähm, vollkommen richtig. Es gibt Theorien. Ähm,
1: aber sie sind auch Theorien. <lacht> Also was wir auf jeden Fall äh, in den nächsten Wochen mal angehen werden. Und deswegen ähm, können wir euch ja schon mal diesen, diesen Hinweis geben und ihr könnt einfach schon mal schauen. Ähm, ich will ganz, ganz sicher TNGs The Inner Light machen. Ja.
0: Da, da Wie auch immer. Ja, da gehen wir jetzt äh, auf jeden Fall ran. Genau. Dann hattest du noch äh, vorgeschlagen, dass du auch noch einen, äh, einen Abstecher
1: noch in Richtung Voyager ganz nett findest. Und da würde ich äh, mitziehen wollen. Definitiv. Es, es wollen ja auch immer wieder Leute irgendwas über Voyager hören und ich finde, wir sollten Voyager an dieser Stelle nicht vergessen, denn zumindest wird Jerry Ryan ja eine Rolle in Star Trek BK spielen und deswegen, vielleicht gucken wir uns mal an, wie denn im Endeffekt Seven of Nine zur Voyager gekommen ist. Ja, und dann hätten wir nochmal eine schöne Doppelfolge vor uns, ist da auch schön. Scorpion. Scorpion, genau. Das wäre vielleicht ein guter Plan. Also so wird es irgendwie weitergehen und vielleicht, wir, wir, ich weiß, wir schleimenzeln immer so ein bisschen um die Filme rum, ja, aber irgendwann kommen wir dahin. Generations ähm, also vielleicht, wir, äh, First Contact vielleicht, Insurrection vielleicht, wir werden mal sehen.
0: Also wenn, wenn 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 wir jetzt, wenn wir also wir haben ja diesen Einfahrt sind wir ja jetzt schon beschritten, ne? äh, quasi, ähm, und mit zuletzt Family müsste eigentlich jetzt konsequenterweise noch Diener Light dahinter und dann könnte man mit einer gewissen Rechtfertigung auch sich Generations angucken, auch wenn es einige gibt, die das anders sehen von euch, das weiß ich. Aber oh, Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich Generations einfach nochmal gerne gucken möchte. Und der andere Pfad wäre halt der Borg-Pfad, ob wir den jetzt am Stück oder diese Fahrt am Stück machen wollen oder müssen, das können wir uns jetzt nochmal überlegen. Vielleicht ist es so. auch ganz schön, mal hin und her zu springen, hier und dort.
1: Ja, und das erlebt ihr ja gerade mit, dass wir uns eigentlich nach jeder Folge irgendwie nochmal umentscheiden, was wir im Endeffekt <lacht> tun. Aber das ist doch alles in Ordnung. Ne?
0: Und da sind wir wieder bei der Freiheit des Menschen und das macht uns ja aus als Lebewesen. Wir können uns frei entscheiden,
1: was auch immer wir ist tun. Das ist das nicht großartig? Ist ich, ich, ich werd' verrückt, ich scheiß mich ein, das, <lacht> ich werd, das ist perfekt großartig. <lacht> uh, www.discoverypanel.de <lacht> ist eine großartige uh, Möglichkeit, um mit uns zu kommunizieren. Uh, Discovery Panel bei Instagram auch. Toll. Das bei Twitter Discovery übrigens Podcast. auch. Discovery Podcast bei Facebook und Panel Discovery bei Twitter. Und natürlich unsere, uh, beziehungsweise Bernds Hotline. Ihr könnt euch ruhig trauen, da anzurufen. Es passiert nicht viel Schlimmes. So. Wir wurden noch nicht ihr verklagt. Werdet, ihr, ihr werdet mit Vic Fontaine sprechen, quasi. Also, ihr werdet mit einem Hologramm sprechen können. Ja, es
0: passiert nichts Schlimmes, außer dass wir es möglicherweise, möglicherweise, möglicherweise veröffentlichen. Wenn ihr 02, jetzt, 291, ne. 2 Und wenn ihr euch fragt, was das soll, ihr müsst die Buchstaben auf Ja, es gibt keine Buchstaben mehr auf. Stehen noch Buchstaben auf, wenn man Ja, ja
1: natürlich. Ist das so? Wenn ich jetzt hier Klar. auf wählen gehe. Ja, weil du kannst ja auch meinen Namen eingeben dann. Stimmt. Also Oktauk 2 u was äh, war die T A U K 2 02291 oktauk 2 02291. Okta uktauk T A U K 2. Uk Ta 2. Oh ja, ruf doch jetzt mal an. Halt mal dein äh, 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 Telefon vor das Mikro. Ich habe Angst, dass ich irgendwer anrufe. Nee, mach mal. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht Bernd, der persönliche Hörleitendebetreuer des Discovery Panels. Hast du eine Nachricht für den Podcast? Dann sprich doch bitte, nach dem Signalton. Recht herzlichen Dank.
0: Lieber Bernd, ich finde deine Stimme außerordentlich schön und möchte <lacht> dich gern kennenlernen. Ich möchte dich schon lange kennenlernen. Wie kann ich dich erreichen?
1: Ruf mich an. 0201, Okta 2. <lacht> ah, so. Schön, du ich hast... Ich hoffe, wir haben euch die Angst genommen. <lacht> Ja, es hat glaube ich super gut funktioniert.
0: Ich hatte, ich hatte richtig Angst, dass ich irgendwen in deinem Dorf anrufe. Dein, dein, dein Landlord oder so. Das bist du, oder? Ich bin der Landlord. <lacht> das hast du immer noch nicht verstanden. Ja, ich dachte, du redest immer von dem Auto, was du in der Garage stehen hast. Das ist mein neuer Landlord.
1: <lacht> 320 genau. PS, echte Ledersitze. Genau. Ich fahre äh, SUV. Nein Quatsch. Bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Haben wir jetzt? Diese, dieser Ruf hier. Es ist, es, ist, es ist ein Drama.
0: so Wir wollten uns doch eigentlich ähm, uns nicht in den Vordergrund stellen und nicht äh, witzig sein, sondern Aaron Eisenberg da lassen, wo er äh, auf dieser, dieser Folge stand. nämlich Exakt. Im, im Ich finde aber auch dass, es,
1: ich finde auch, dass es eine ruhigere Folge war und ich hoffe, ihr seid damit sehr, sehr äh, gut klargekommen. Uns hat es auf jeden Fall, glaube ich, gefallen und wir würden sagen, wir verabschieden uns in die Nacht. Würden wir? Du, du, dreh, du redest mit für mich mit.
0: ne Das ist ja schon bewusst. Das ist schon so, eine, so eine alte Pärchen-Sache. Ne? So, wir würden jetzt gerne gehen. Andi, wir würden jetzt gerne gehen. Würden wir? Würden wir. Sagst du bitte dann auch dann unseren lieben Hörerinnen und Hörern gute Nacht jetzt.
1: Wir sind nämlich gute müde. Nachts. Gute Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder einen Bis schönen Tag. Nächsten. Einen schönen Morgen, einen schönen Mittag. Tschüss, macht's gut. Tschüss.